0: Konuşma zamanı özeli seyretmek üzere ASM TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Bugün takvimler 12 Ocak Çarşambayı gösteriyor ve bugün biz özel bir yayınla huzurlarınızdayız. Aslında bu yayını dün yapacaktık fakat bazı aksaklıklar oldu. Bu aksaklıklardan dolayı da yayını ancak bugüne yapabildik. İnşallah verimli olur. Hemen başlangıçtaki anonslarımızı yapmış olalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zili açmayı beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunmayı ve de sakıncası olmuyorsa olmayacaksa yorumlarınızı videoların altında yazmayı ihmal etmeyin. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda bize asimyildirim.com et gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Patreon hesabımız da ekranda patreon.com/sasimyildirim. Kıymetli seyirciler bugün gazeteci sayısı ve Olaylara getirdiği yorumlarla gerçekten de Türkiye gündemine de damga vuran birkaç gazeteciden birisi oldu. Tabii Türkiye'den çıkmak zorunda kaldı hepimiz gibi ve şu anda mesleğini kısmen de olsa yurt dışından yapmaya devam ediyor. Ve Türkiye'de de en çok seyredilen isimlerden biri haline geldi. İşte biz bugün kendisiyle konuşacağız ve... O konuşmalarımız içerisinde de hem Erdoğan rejimini, iktidarını hem Türkiye'de olup bitenleri ve Erdoğan sonrasında neler olabilecek olan hadiseleri konuşmaya, el almaya çalışacağız. Aynı zamanda bir önemli hususumuz daha var. Erdoğan'la Ergenekon işbirliği AKP ile Ergenekon işbirliğini de masaya yatırmaya çalışacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden Sayın Safa Bey'i yayın almak istiyorum. Sait Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Gayet iyiyim.
0: Allah'ım yükler <gülüyor> versin, gayet iyi <gülüyor> olmanız da güzel. İyi olunca insanlar etraflarına da enerji, pozitif enerji saçıyorlar. Aynı zamanda Kanada'da bir taraftan da lokanta işletiyorsunuz, değil mi? Nasıl gidiyor işler? Evet,
1: ee, ya bir ben, ben hep... E... Genelde gelip işte şükür diye geçer işlerim i̇şte böyle şükür. Aha. Evet şükürler
0: olsun. Benim de e, bu sürede böyle e, sizler gibi çok ciddi mesafe kat eden arkadaşlarımız için aynı zamanda bir e, yeni kurulan bir hayatta bir şeyleri daha iyi noktaya taşıyabilmek için gayret edenlere hep aynı duayı ediyorum. Allah kaybettiklerimizin çok daha hayırlısını versin. Türkiye'de haberdar diye bir siteniz vardı sonra YouTube kanalına dönüştü bu ama başka projeler var mı onu da duymak isterim açıkçası
1: proje bitmez proje var proje zaten hayal etmezseniz olmaz hayaller var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti (gülüyor) bireysel olarak sarf ediyoruz. E, haberdar devam ediyor. Haberdar sadece Türkiye'de server olarak kapatıldı. Daha doğrusu link olarak kapatıldı. Ben serverları yurt dışına taşıdım ve Haberdar'ı hiç kapatmadım. E, ne yaptılarsa, ne kadar uğraştılarsa Haberdar hala devam ediyor. Haberdar'ın editörleri var. Beraber çalışıyoruz. Haberdar'ı da çıkarıyorum bir taraftan. YouTube kanalımda da yayınlar yapıyorum. Haberdar da devam ediyor. E, haberdar projesiyle ilgili, çok teşekkür ediyorum. Haberdar projesiyle ilgili Türkiye'deyken benim işte bazı... Yine ticaretle ilgili de bazı işlerim vardı. Kafam fena değildir ticaret konusunda. E, haberleri daha büyük bir platforma dönüştürme düşüncesindeydim e, yıllar önce. Bugün gazetesi olacaktı, televizyon olacaktı haberlerin e, daha büyük, daha kapasiteli bir medya platformuna dönüştürecektim. Ee, olmadı o zaman fakat o plan o projeye kafamda şimdi daha da büyüdü daha başka bir şeye dönüştü onun altyapısını oluşturmaya çalışıyorum o da büyük bir medya Dijital medya platformu kurmak gibi bir düşüncem var ileriki aşamalarda ee, Sadece şey değil habercilik üzerine düşündüğüm bir şey değil bu ee, Dizi film belgesel e, Artı habercilik 3 dilde belki işte İngilizce Arapça ve Türkçe Arap dünyasına da hitap etsin diye Belki haber olabilir ama bütün bunların hiçbirini merkezi de Türkiye ya da dili de Türkçe olacak bir proje değil. Merkezini Amerika'da ya da İngiltere'de düşündüğüm bir şey. Hı hı. Belki Netflix tarzı böyle büyük bir platform olacak ve hani Angel Yatırım dedikleri yatırımcılar var. O yatırımcılarla belki görüşeceğim. Var aklımda birkaç kişi. Bazılarıyla görüştüğüm de oldu. Sıcak da bakılıyor. Çok güzel. Nihayetinde bu bir şey değil. Yani böyle nasıl söyleyeyim. Aynı zamanda ticari bir boyutu var. İnsanlar bunu işte yatırım yaptıkları zaman yatırdıkları paranın karşılığını fazlasıyla alabilecekleri bir yatırım kalemi aynı zamanda dijital medya. Buna yönelik de işte kendimce bazı çalışmalar yapıyorum şu anda. Belki birkaç sene sonra hayata geçecek bu proje için kendimi bu projeye uygun yetiştirmeye çalışıyorum bu ara. Maşallah. Onun için de işte okula başladım falan böyle
0: gidiyorsun. Maşallah çok güzel. Bu kadar... İşin gücün arasında eğitime de ağırlık veriyor olmanız takdire şayan bir çalışma. Bir de ticari kafanızın oluyor olmuş olması da güzel bir şey. Bize de yollayın diyeceğim. Bende hiç öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ticari evet. kafa olmasını çok isterdim açıkçası. Benim hiç öyle bir özelliğim yok. Açık. Size başarılar diliyorum bu konuda da. Yok sağ olun
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi... Gündemde çok ağır şeyler var aslında çünkü Türkiye çok ağır bir buhranlı dönemden geçiyor ve bu buhranlı dönemin, dönemin içerisinde de böyle karşılaştığımız çok ciddi hadiseler var ve bu hadiseler aslında Türkiye'yi bazen böyle çukurun dibine indiriyor bazen bir sıçratıyor yukarıya doğru fakat ne olduğunu da anlayamıyor kimse. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle bakacak olduğumuzda bazı hadiseler var ki özellikle iktidarıyla muhalefetiyle herkesi çok ilgilendiriyor. Mesela şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinin düştüğü durum var. Hem iç e, kamuoyuna Bakan tarafıyla hem de uluslararası e, boyuta Bakan tarafıyla iç kamuoyuna Bakan tarafı nedir? Mesela yüzlerce, binlerce, on binlerce KHK'lı işinden edildi. Ve bunlar şimdi görüyoruz ki devleti gerçekten de çalıştıran insanlarmış. Devlet şu anda çalışamaz bir noktaya geldi. Fakat bir taraftan da bakıyoruz aynı zamanda devletin bürokrasisinde yer alanlar AKP rejiminin dümen suyunda gidiyor ve onların işlediği suçlara da ortak oluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin lideri. Geçtiğimiz iki ay öncesinde bir televizyon, bir YouTube videosu yayınladı evinde çektiği videoyla ve devlet memurlarını uyaran bir çıkış yaptı açıkçası. Bu işte şu tarihten itibaren diyerek yaptığı o çıkış ne kadar ses getirdi bilemiyorum ama daha sonradan CHP'den de İyi Parti'den de gelen açıklamalar vardı. Devlet memurlarından bize çok sayıda belge yağıyor diye. Şimdi bu. Devlet memurlarının, AKP rejiminin suçuna ortak olan devlet memurlarının başına gelebilecek olanlar neler? Onları bekleyen muhtemel akıbet nedir sizin perspektifinizden?
1: Aslında Türkiye siyaset tarihine baktığınızda bunu uzak ya da yakın tarihe baktığınızda bunu çok net bir şekilde başlarına ne gelebileceklerini kendileri de anlaması gerekiyor. Yakın tarihte de uzak tarihte de iktidarın herhangi bir iktidarın istemiş olduğu hukuksuz şeylere riayet edenler ve o hukuksuzluklarını yerine getiren bürokratlar <gülüyor> mutlaka bir şekilde bunun bedelini ödemişler. Hatta emri veren siyasetçilerden ziyade o emri yerine getiren bürokratların başı belaya girmiş. Şimdi Türkiye siyaset tarihi elbette bize bir şeyler söylüyor ama Türkiye siyaset tarihinde hiç olmayan şeyler de oluyor. Son 10 yıldır özellikle. Bir devletin tamamen bir partinin güdümüne girmesi ve güdüme giren bu partinin de hem içeride hem dışarıda uluslararası boyutta da suç sayılabilecek e, bazı olaylara imza atması karşısında bürokrasiyi kullanması durumu. Bu durum Türkiye için yabancı bir durum. Bundan önceki elbette ki iç meselelerine yönelik elbette ki devletin farklı mekanizmalarının derin devlet mekanizmaları da denebilen CEC yapılarının kullandığı bürokratik bazı şeyler vardı. <gülüyor> Ve bu kullandıkları bürokratlar suçlara bulaşınca nispeten de cezalandırılıyordu. Ama şimdi öyle bir aşamaya gelindi ki artık devlet devlet olmaktan çıkarıldı ve tamamen çete bazlı bir kontrole dönüştü. Böyle olunca da bürokrasideki bütün insanları e, ciddi anlamda suça bulaştırdı. Yani öyle bir şey ki şu anda artık mesela diyelim ki biri çıkıyor bir açıklama yapıyor. Ankara Bölge Savcısı ile ilgili idare mahkemeye başkanı ile ilgili hı hı. E, bu kişinin işte Paramount Otel'de kaldığını söylüyor Sedat Peker'den bahsediyorum ve hı hı. delilleriyle anlatıyor bu kişi de evet ben orada kaldım diyor inkar da etmiyor sonra diyorsunuz ki siyaset tarafından bu kadar kire bulaştırılmış bu kadar para verilmiş rüşvet verilmiş birinin görevden alınması gerekiyor derken terfi ettirildiğini görüyorsunuz yani bize şunu söylüyor bu dönem, öyle büyük suçlara, öyle problemli şeylere bulaşılmış ki bu iktidar tarafından, bu iktidarın oluşturmuş olduğu bu suçlara bulaşan bürokratlar bir şekilde kendilerini anladığım kadarıyla geri çekmeye başladılar. Şimdi bürokratlar akıllı insanlar. Bunlar neden bu tuzağa düştüler? Bence 15 Temmuz'dan hemen sonra, özellikle 15 Temmuz'dan hemen sonra, Bence şöyle bir iktidar, şöyle bir propaganda başlattı ve başarılı oldu algıda. Unutmayın ki yani mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki şahıs istihbaratçı değil. Kara propagandacı. Hı hı. Yani doktorasını bu konuda yapmış. Şimdi kara propaganda uzmanı olarak toplumları nasıl sevk ve idare edebilirsiniz bunu çok iyi biliyorlar. Bence 15 Temmuz'un atmosferinden, rüzgarından yararlanarak bütün bürokrasiye, Artık 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene neyse uzun süreli bir rejimin başlangıcının tarihi olduğunu ve başladığını ve uzun süre AKP rejiminin artık tek yetkili ve tek güçlü yapı olarak devam edeceğini algılattılar. Bence bu algı bürokratların şaşmasına neden oldu. Öyle olunca da AKP ile birlikte ortaya konan bütün AKP rejiminin ortaya koyduğu bütün suçları Hemen direkt hukuksuzlukları e, işlemeye başladılar ve uzun süre yani 5 yıl kadar bunu devam ettirdiler. 5 yılın sonucunda gelmiş oldukları netice anladığım kadarıyla bu işin çıkma sokak olduğunu ve kendilerinin de AKP ile birlikte bir çukura düşmüş olduklarını fark etmeleri. Hı hı. İşte bu farkındalıktan ötürü Kılıçdaroğlu'na işte İYİ Parti'ye bürokratlar ciddi anlamda belgeler bilgiler göndermeye başladı. Hatta geçen seneyi ben yayınlarımdan birinde söylemiştim ve bunu fark etmiştim. Hiç olmadık bir şekilde bana devletle yetkili yetkili çalışan bürokratlardan belgeler, bilgiler gelmeye başladı. Bakanlıklardan falan gelmişti. Hatta Adalet Bakanlığı'nın bizzat böyle Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu, işlemiş olduğu şeylerle ilgili e, hukuksuzluklarla ilgili Adalet Bakanlığı'nda çok üst düzeydeki bürokratlardan e, bazı belgeler ve bilgiler gelmişti. Ben o zaman şunu anlamıştım. Yani bu insanlar suça bulaştıklarının farkındalar ve çıkış noktası arıyorlar. Şimdi bu çıkış noktası içinde sanırım kendilerini kurtarma adına e, muhalefetle anlaşma yapıyorlar gibi duruyor. E, tabii bu anlaşmanın neticesi ne olur? Ne kadar bürokratlar gelecek olan iktidarla gelmesini planladıkları düşündükleri planladıkları demeyim de düşündükleri iktid- iktidarla yani Kılıçdaroğlu belki İyi Parti müttefiği Meral Akşener müttefikliği oluşabilecek iktidarla ne kadar uyumlu çalışabilirler ya da e, onlar tarafından ne kadar bu dönemdeki suçlardan ötürü yargılanma affına mazhar olurlar hı hı. Bence bunun çalışmasını ve pazarlığını yürütüyorlardır bunun içinde belgeye dosya biriktirdiklerini düşünüyorum ben evet. Biz, o biriktirdikleriyle, o belgelerle, bilgilerle, dosyalarla belki kendileri için çıkış noktası arıyorlardır. Yoksa kendilerini bekleyen şey hapishane maalesef. Peki
0: mesela bu bürokratlara, devletin çalışanlarına tuzak kurulduğundan bahsettiniz. Yani aslında kurulan tuzağa düştüler dediniz. Bu tuzağı kim kurdu? Mesela geriye dönüp baktığımızda özellikle Ergenekon davalarında ortaya çıkan bir gerçek vardı. Mesela Ege'deki o askeri casusluk davasında bürokratların nasıl ele geçirildiğini, nasıl e, ne diyelim çalıştırılabilecek noktaya, kullanılabilecek noktaya getirildiklerini gördük. Acaba e, AKP rejimi ve AKP ile beraber çalışanlar, bürokratları bir suça bulaştırarak kullanışlı hale mi getirdiler yoksa başka bir yöntem mi kullandılar?
1: Şimdi bürokratları kullanmanın böyle partilerin ya da kirlenmiş olan rejimlerin, iktidarların bürokratları kullanmalarının farklı farklı yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi şantaj. Şantaj yöntemini işte belli zaaflarından yararlanılarak şantajlar kuruluyor ve bu şantajlar ölçüsünde de onları suça bulaştırılıyor. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem hiç şantaja da gerek duymadan bizzat satın alınabilecek karakterde olanlar tespit ediliyor ya da karaktersizlikte diyelim. Onlara verilecek olan makamlar, mevkiler ve paralarla yan, yanlarını almaya çalışıyorlar. Ee, üçüncü yöntem de bence en etkili o, yöntem de işte oydu ve benim bahsettiğim de algı tuzağıydı aslında. Ee, artık biz kalacağız, biz varız ve biz ne dersek o olacak. Bundan sonra dolayısıyla da hayatta kalabilmeniz için bizimle birlikte varlık mücadelesi vermek zorundasınız. Var olmak istiyorsanız bizimle ancak birlikte olursanız, var olursunuz algısının yerleştirilmiş olması. Bence en tehlikelisi bu üçüncüydü çünkü bu üçüncüyle birlikte atlı selim sahibi sayılabilecek bütün bürokratlar da oraya teşne hale geldiler. Hı hı. Diğer ikisinde diğer iki işte çok açık bir şekilde işte parayla makamla işte mesela bazı size şunu söyleyeyim çok net bir bilgi vereyim mesela size. Yargının içerisinde %25'lik bir kesim var bunu herkes biliyor artık ve bunu herkes konuşuyor. Yargı böyle konuşuyor zaten %25'likler diye konuşuyorlar kendi aralarında da böyle konuşuyorlar. %25'likler kim? Aslında bütün yargı camiasında bütün bu işleri yapanlar, bütün bu hukuksuzluğa alet olan savcı ve hakimlerin genel toplam içerisindeki savcılar ve hakimlere oranı %25. Tüm bunlar o %25'lik kesime giriyor. Hı hı. Bu %25'lik kesim doğrudan satın alınmış. Doğrudan. Yani Ankara'da, İstanbul'da villaları var. Villa verilmiş mesela, jipler verilmiş mesela. Dağıtılmış. Bu öyle gizli saklı da yapılmamış. Ha. Yani açıktan yapılmış. Ve mesela hakimler, savcılar öyle gizli saklı yaşamıyorlar. Yani o e, en lüks, belki yani 30 yıl boyunca savcılık hakimlik yaparak elde edemeyecekleri o lüks araçlara herkesin gözü önünde biniyorlar. Ve o villalarda yaşıyorlar. Yani öyle çok hiç de gizleme gereği duymuyorlar. Bunlara %25'likler deniyor zaten. Aha. Ve bütün bu işleri bunlar yapıyor. Diğer o eften püften olan hakim ve savcılar zaten iktidar tarafından bilerek kullanılmıyor. Onlar zaten uzak tutuluyor. Onlar içerisinde biraz böyle farklı bir dosya önlerine geldiğinde başka gerekçelerle o dosyaların hukuka uygun şekilde işlemesini isteyenler hemen direkt zaten başka yerlere görevden alınıyorlar, askıya alınıyorlar ya da başka yerlere gönderiliyorlar. Sürgüne gönderiliyorlar. Evet. Dolayısıyla hani asıl mevzu neydi? Asıl mevzu bu algının oturmasıydı bürokraside. Devlet artık AKP'nin eline geçti. Tek adam rejimi oluştu. Artık İlelebet böyle gidecek, bu ölürse damadı yerine gelecek. 50 yıl boyunca bunlar olacak, o zaman biz de ne yapalım, ne yapalım ki? Algısına kendilerini kaptırmış olmalarıydı. Çoğunluk buydu. İşte bu çoğunluk dönüyor.
0: Evet, Bahsettiğim zaman bu tuzağı... %75'in dönmesi meselesi. Ee, bakalım neler olacak? Bir diğer soru bu içe bakan tarafıyla hepimizi ilgilendiren bir konuydu. Özellikle Türkiye'de yaşayanları çok ilgilendiren bir konuydu ama bir de Türkiye'nin uluslararası alanda muhtemel karşılaşabileceği problemler var. O problemlerden birisi de özellikle son dönemdeki son birkaç yılda yayınlanan raporlara çokça giren bir mesele. İşte AKP rejimi denilmiyor tabi. Erdoğan yönetimindeki Türkiye ifadeleri kullanılıyor. Silahlı e, terörist gruplara, terör gruplarına destek verdiklerine dair e, bu konuda çeşitli ülkelerin hazırladığı raporlar var. En son atılan adımlardan bir tanesi de Türkiye'nin gri listeye alınması meselesiydi. Şimdi uluslararası alanda, dünyada e, Türkiye'yi bu tür hamleler nasıl sıkıntılara sokar, hangi tehlikeli
1: sulara gömer? E, bin, 2018 yılında e, masak, e, terörü, terörü de, daha doğrusu şöyle, e, hukuksuz bir şekilde, illegal bir şekilde Türkiye'ye girecek olan, ekonomik anlamdaki problemleri, ekonomik anlamdaki finansı, finan, kaynağı belli olmayan paraları, kaçak paraları, kayıp dışı paraları takip eden masak. Evet. Mali suçlarla ilgilenme birimi. Bu yani Masa'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu daha doğrusu. Masa'nın yetkileri 2018 yılında bir kararname ile değiştirildi ve Masa'nın artık e, kayıt dışı parayı takip etme şeyi elinden alındı. Yetkisi elinden alındı ve bir gecede bir kararname ile doğrudan Erdoğan'a bağlandı. Cumhurbaşkanlığına bağlandı doğrudan. Hani diyorlar ya Merkez Bankası doğrudan Erdoğan'a bağlansın falan. Niye bu kadar dolaylı oluyor ki gibi. Masak aslında doğrudan bağlandı. Cumhurbaşkanlığına bu şekilde bağlandı ve ne oldu? Şimdi siz anlaşmalar yapmışsınız. Kimle anlaşmayı yapmışsınız? İşte yaptığınız anlaşma ABD ile, Japonya ile, Almanya ile, Fransa ile, İngiltere ile, İtalya ile, Kanada ile yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşma uluslararası para trafiği ile ilgili. Uluslararası finansın sağlam ilerlemesi ile ilgili. Yani kısa adı işte bunlar faft diye işte kısaltılmış olan aslında uluslararası mali eylem görev gücü. Mali eylem görev gücüne Türkiye'de 30 yıl önce evet demiş ve birlikte hareket edileceklerini ve paranın trafiğinin kontrol edilmesi gerektiğini konusunda bu ülkelerle anlaşmışsınız. 7'ye yakın ana ülke var, 30'a yakın başka farklı ülke üyeler var şeyi kabul eden Peki niye yani? Neden? Parayı, paranın takibi neden bu kadar önemli? Çünkü FATF demiş ki, yani Financial Action Task Force diye geçen e, mali eylem görev gücü, bütün bu ülkeleri ilgilendiren hepsinden bahsediyorum, uluslararası mali görev gücünden bahsediyorum, evet. Türkiye'den değil, Türkiye sadece üye olmuş buraya. E, diyor ki, e, bu kaynağı belli olmayan para terör finansmanında kullanılıyor. Terör finansmanında kullanıldığı için de eğer ülkeler bunu dikkate almıyorlarsa, bunun üzerine gitmiyorlarsa o ülkeler doğrudan ya da dolaylı terör örgütlerine destek veriyor anlamına gelir. Aha. Şimdi siz MASAK'ın yetkileri de o finansı giren parayı, kayıp parayı, kayıt dışı giren parayı kontrol etmek, bunu şeffaf bir şekilde yapmak, yeri geldiğinde de bunu az önce bahsetmiş olduğum mali görev gücüyle paylaşmak. Şeffaf bir bilgi paylaşımı gerekiyor burada. Şimdi siz bunu kaldırdığınız zaman zaten bütün uluslararası anlamda bir e, şey uyandırıyorsunuz. Bir endişe uyandırıyorsunuz. Denetime, Türkiye gibi denetime ülke,
0: kapalı hale gelmiş oluyorsunuz
1: yani. Evet. Türkiye gibi bir ülke neden bir anda denetime kapalı hale gelir? Neden parayı, kayı, kayıt dışı parayı ben artık kontrol etmeyeceğim der? Ve neden bütün bu kontrolün tamamını Erdoğan'a verir? Şimdi bunu bu adıma attıktan sonra Türkiye 3 yıl sonra gri listeye alındı. Şimdi gri listeye alındığı zaman biz bazı kavramları sanki kullanırken soft hale getiriyoruz. Çünkü doğru düzgün tartışılamıyor. Özellikle Türkiye neredeyse Türkiye'de mesela %70'in ben bunun farkında olmadığını düşünüyorum hala. Gri listeye alınmak demek bütün bu ülkeler tarafından teröre destek veren Dolaylı ya da doğrudan teröre destek veren ülke konumuna getiriyor sizi. Şimdi Türkiye yaklaşık 6, 4 ay önce gri listede ismi geçti Türkiye'nin artık gri listeye alındı Türkiye. Yani Türkiye şu anda uluslararası arenada, uluslararası hukukta, uluslararası politikada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uluslararası hukuk demeyeyim de uluslararası politikada Türkiye'de terör finans, teröret finansman desteği veren ülke konumuna geldi. Uluslararası politikada bu hale gelen bir ülke, uluslararası hukukta da bu hale gelir. Bir sonraki adımda bu olur zaten. Sonraki şimdi
0: karalı ise zaten.
1: E şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela işte Türkiye'nin Suriye'de e, bazı unsurları kullanarak Erdoğan rejiminin TSK içerisinde bazı terör örgütü unsurlarını kullanarak savaş suçu işleyebildiğine dair. Açıklamalar geliyor. Nereden geliyor bu açıklamalar? Amerika'dan geliyor. İngiltere'den geliyor. Kimden geliyor? O dönemlerde Türkiye ile birlikte çalışan resmi görevli olan Amerika ve İngiltere adına resmi görevli olarak çalışanlar ama şimdi artık bir TİNK'ten kuruluşunda çalışan ya da emekli olmuş olanlar. Bu ne biliyor musunuz? Yokluyorlar yani yokluyorlar. Çünkü bu resmi bir açıklamaya dönüşse hemen direkt dava açılması gerekiyor. Yani Türkiye'yi uyarıyorlar. Alttan alta bir uyarı gönderiliyor ve dönüyor ki bakın bir sonraki aşamada artık hukuka dönüşecek bu soruşturmaya dönüşülecek bir durumla karşı karşıyasınız Aslında bir nevi Kılıçdaroğlu'nu Meral Akşener'i Ahmet Davutoğlu'nu Ali Babacan'ı Mithat Sancar'ı bunları da uyarmış oluyorlar Aslında muhalefete de uyarı gönderiliyor ve asıl önemli uyarı da bence bir NATO müttefiki olduğu için Türkiye NATO müttefikliği bürokrasi üzerinden devam eder Siyaset elbette ki aktördür, ana aktördür. Türkiye'de her zaman için böyle olmuştur. Olma, yani bu, bu da normaldir, kaçınılmaz bir şeydir. Ama NATO'nun sürekliliğine baktığınız zaman NATO kendi sürekliliğini, ittifak sürekliliğini Türkiye'deki bürokrasi üzerinden devam ettirir. Bunu uzun yıllar TSK üzerinden devam ettirmişti. Dolayısıyla da bürokrasi önem verir NATO. Ve bence bütün bu uluslararası arenada suç sayılabilecek şeylere ülke bulaşıyor, aman ha gibi bir uyarıyı her şeyden önce e, şu anda işte o konuştuğumuz bürokrasiye de haber uçurmuş oluyorlar. Onlara da uyarmış oluyorlar. Yani evet. peşine takılıp gittiğiniz bu iktidarın yarın savaş suçu olabilecek, uluslararası arenada savaş suçu ilan edilebilecek bazı suçlara bulaştı. Aman uzak durun sizler de bu dönem onlarla birlikte çalışanlar olarak kafanızı Türkiye'den bile dışarı çıkaramazsınız. Yarın öbür gün Türkiye'de yargılanmaya başladığınız zaman da başınıza büyük işler gelebilir uyarılarıdır aynı zamanda.
0: Yani bu o zaman bu uyarılar tıpkı Reza Zerrab'ın İran'a uygulanan ambargoyu işte yasa dışı yollarla deldiğini söyleyen Amerikalı yetkililer gibi böyle bir uyarı sayılabilir. Bunun sonrasında terör devleti ilan edilme tehlikesi Türkiye'nin karşısına çıkabilir mi?
1: Eğer böyle devam ederse ve bu iktidar iktidarda muktedir olma halini devam ettirirse çıkar. Ama zannımca bir politika takip ediliyor. Halkbank davasında da öyle oldu, Reze Zarab davasında da öyle oldu. Biz uluslararası dengeleri, daha doğrusu uluslararası ilişkileri takip ederken gözden kaçırdığımız bir şey oluyor bazen. Zannediyoruz ki uluslararası bütün dengeler, uluslararası hukukun gerektirdiği hızda ve ölçüde ilerler. Oysa ki uluslararası ilişkiler uluslararası dengelerle ilgiler, ilerler. Uluslararası dengeler henüz Türkiye'yi gözden çıkarmış değil. Evet. Uluslararası dengeler Türkiye'yi gözden çıkardığı an Türkiye terör devleti ilan edilir. Ama uluslararası politika belirleyiciler ve uluslararası ilişkiler şu anda Türkiye'yi hala denge politikası içerisinde belli bir pragmatizm anlayışı içerisinde takip ediyor. Devletlerle iktidarlar arasındaki farkı uluslararası bu politik belirleyenler. Yani böyle dış güçler falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum Yani bizzat Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya vesaire ülkelerden bahsediyorum. Hattür Rusya. Bunlar devletlerle e, hükümetler arasındaki farkı çok iyi bilirler. Ve devlet bir devleti suçlu ilan etmenin artık uzun süreli ambargolara ve ilişkinin tam anlamıyla koparıldığı koparılması gerektiği anlamına geldiğini de bilirler. Bunu bildikleri için özellikle mesela e, siyasetçiler böyle adımlar atacak olsalar bile e, bu uluslararası politika belirleyen kodamanlar vardır, dış politika kodamanları vardır. Mesela. Amerika için dış politikanın kodamanları çok önemlidir. Bu bürokratik isimlerdir bu isimler ve bazen başkanın önüne geçer onların politika belirlemesi. Dış ilişkilerden bahsediyorum.
0: Bunlar, ve çok önemli.
1: Bunlar devletin bu görevlileri mi yoksa sivil anahtan Devletin görevlileri. Yok yok devletin görevlileri evet. ve uzun süre bürokraside yer almış olan e, isimler bu isimler. Tabii ki şöyle bir anlayışları var. E, Tinten kuruluşlarıyla Doğrudan düşünce kuruluşlarıyla ortak değer üretirler. Hı hı. Ee, akıllıca bir sistemi oturtmuşlardır. S- sadece siyasetçilere bırakılmayacak kadar değerli olduğunu düşünürler politikanın. Ee, bu zaman zaman illegalite bulaşma ve derin devletleşme gibi bir sonuç doğurabilir ama üçüncü dünya ülkelerinde doğuruyor genelde bu durumu. Şimdi onların belirlediği bir şey var. O denge politikası içerisinde Türkiye hala önemli bir e, aktör olarak duruyor çok yani çünkü bölgede önemli bir aktör Orta Doğu politikasını ele aldığınız zaman e, Türkiye Türkiye'yi Orta Doğu politikası içerisinde kilit nokta düşünmeden hareket edemezsiniz evet, memnunum. Ö, Orta Asya'yı ele alacaksanız yine kilit nokta olarak ele almak durumundasınız Müslüman coğrafya ile Avrupa coğrafyasının uyumunu sağlama meselesi açısından ele alacaksanız yine kilit nokta olarak ele alırsınız Böyle olduğu için de bir süre daha iktidarda kalabilecek olan bir hükümet uğruna Türkiye'yi tamamen gözden çıkarmak gibi bir refleksle hareket etmiyorlar. Peki Eğer,
0: hemen burada bir başka soru sorayım. Eğer ile başlayan cümleni bitir.
1: Eğer Erdoğan kazanırsa önümüzdeki seçimlerde ve gerçekten yapıyı istediği artık seçim yapılamaz hale getirirse o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti de terör devleti haline getirilebilir, sokulabilir, sokabilirler o zaman.
0: Allah korusun.
1: Muhalefet bunun
0: ne kadar farkında bir. İkincisi de AKP ile beraber hareket eden hatta ve hatta kendi politikalarını AKP'ye yaptıran, uygulattıran derin güçler bunun ne kadar farkında bir.
1: Muhalefet farkında ne kadar farkında olduğu verdiği tepkilerin büyüklüğü ve küçüklüğüyle ölçülebilir diyebiliriz ama şu andaki konjöktör böyle bir konjöktör değil. Yani Türkiye'deki evet muhalefeti eleştirmek kolay bir şey. İktidarı eleştirmek daha doğrusu eleştirmek kolay bir şey. Ee, eleştirinin kendisi kolaydır. Şimdi eleştirebiliriz diyebiliriz ki yeterince tepki verilmiyor. Yeterince tepki verilebilecek bir atmosfer bir konjöktör zaten oluşmuş değil henüz. Bütün bunlara rağmen. Mesela son zamanlarda son iki ay e, Kılıçdaroğlu çok ciddi anlamda yerinde eleştiriler ve tepkiler vermeye başladı. Kurumların kapılarına gitmeye başladı. Neden yaptı bunu biliyor musunuz? E, o zaman kendi bir kanalımda kendi yayınımda da söylemiştim bunu. Çünkü az önce o bahsetmiş olduğum algıdan kendini kurtaran bürokrasi yıkılmakta olan bir Erdoğan rejiminin farkına vardı ve Kılıçdaroğlu ile temasa geçtiler. Şimdi Kılıçdaroğlu'yla bürokrasiden, MIT'in içerisinden, TSK'nın içerisinden, emniyete kadar, güvenlik bürokrasisinden tutunda adli bürokrasiye kadar birçok irtibat sağlanmaya başlandı ve bu Kılıçdaroğlu'na bir cesaret verdi. Hı hı. Bu cesaretten kastım sadece o güne kadar korkuyordu anlamında bir cesaret değil, oyun oynama, oyunu oynayabilirsem etkili olabilirim demek ki karşılığı var, düşüncesinin oluşturduğu bir cesaretten bahsediyorum. Hı hı. Dolayısıyla da iç içe geçen bir durum var. Türkiye'de muhalefet yeterli değil muhalefetin çünkü e, yeterli enstrümanı da yok. Önü arkası her şeyi kesilmiş olan bir muhalefetten bahsediyoruz. Zaten hani e, açıkçası benim şöyle bir düşüncem var. Belki bunu daha sonra açarız. Ben iktidarla beraber muhalefetin de e, değişeceğini düşünüyorum bir süre sonra. Yani Türkiye Türkiye'nin bu önümüzdeki yılları nasıl, özür diyorum, bu nasıl de, olabilecek de, ki? De, çünkü
0: Potansiyele baktığımızda potansiyel lider adaylarına baktığımızda tamam partiler diyelim ki dursun yerli yerinde dursun ama potansiyel lider adaylarına baktığımızda yer doldurabilecek boşluk doldurabilecek olan hiç böyle parlak parlak isim
1: gözükmüyor. Bugünün bazen öyle zamanlar olur ki biz elbette ki bugünün konjöktörü yarına bakmak durumundayız ama bazen konjöktör bugünün konjöktörü öyle bir statükoca yapıyabilir ki. Bugünün konjöktörü sadece bugünle ilgilidir ve yarını kapsamaz. Hı hı. Ve bugünün konjöktörüyle yarına baktığımız zaman da hiçbir çıkış yolu bulamayabiliriz. Kendimizi bazen bugünün içinde bulunduğu şartlardan konjektörden sıyırarak, yarına taşıyarak, yarına bakmakla eğer... Taşmak zorundayız öyle bakmak durumundayız bazen bugünün konjöktörü ile değerlendirdiğimiz için bunu söylüyoruz mesela siz bütün bu cümlelerin tamamını ne olacak ki e, aktörler ortada hiçbir umut yok hiçbir şey görünmüyor kimler çıkabilir ki deme nedeniniz bugünkü konjöktörün tamamen bu halde olması e, elbette ki haklı olarak siz bugünün konjöktörü ile yarına bakacaksınız ama bazen konjöktörü bazı iktidarlar bazı rejimler öyle bir e, Kör, topal, sağır, dilsiz hale getirirler ki artık onunla yarına bakma imkanınız, yarına yürüme imkanınız, yarını tutma imkanınız olanaksızlaşır. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. Bu konjöktürün değişmesi, bu konjöktürün bitmesi demek bambaşka bir miladın milat demek, bambaşka başlangıç demek. O bambaşka başlangıç içerisinde yeni oluşabilecek olan partiler, aktörler, siyasetçiler, kadrolar çıkacak demektir. Ve onların taşıyacağı başka bir e, siyasi oluşumlar, başka pencereler mutlaka çıkar mutlaka olur. Bu da olacaktır. Yani bugünden bugünden bakmak, bugünün şartları böyle, öyle bir şey ki Erdoğan bugün öyle bir şekilde kendine bağladı ve bugünün bütün olasılıklarının tamamını ortadan kaldırdı. Bir yönüyle iyi yaptı. Bir yönüyle gayet iyi yaptı bunu. Ee, ümidimi arttıran bir şey oldu bu. Yarına kendisini, hiçbir şey
0: bırakmıyor. Kendisini bitirmesi açısından mı iyi oldu?
1: Kendisiyle beraber bu konjöktürün de bitecek olması. Bu konjektörü aktarabilecek aktarıcısı kalmadı ve bunu bilerek bitirdi. Mesela diyelim ki Ab- Abdullah Gülle devam etseydi, bir süre Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bunları yanında tutsaydı, biraz daha akıllıca politikalarla ilerleseydi, bugün yaptıklarını örtülü yapıyor olsaydı, onlardan sonra onlara devredilme gibi durum olurdu ondan sonra böyle devam edip giderdi ama... Herkesi potansiyel tehlike olarak rakip olarak gördüğünden onların hepsini doğramış olması ve bürokrasiyi de bütünüyle suça kendi o yüzde 25'likleri falan böyle bütünüyle suçun içerisine sokmuş olması ve konjöktörü tam anlamıyla yerleştirememesi dağınık bir <gülüyor> yapı söz konusu. Bütün bunlar bana ümit veriyor. Bunların hepsi Erdoğan'la birlikte başladı. Erdoğan'la başladı. Erdoğan'ın müttefikleriyle devam etti. Erdoğan'la yürüyor. Erdoğan'ın bitişiyle beraber yani iktidardan ayrılmasıyla beraber bitecek olan bir konjöktüre dönüştü iş.
0: İnşallah. Az önce sorduğum soruyu yani muhalefetin farkında olup olmadığı meselesinden sonra sorduğum soruyu. AKP'nin ortağı olan derin güçler bu meselenin ne kadar farkında sorusunu
1: bir daha sormuş olayım. Biz paradigma değişikliklerini çok okuyamıyoruz gibi geliyor bana. En büyük hatamız da bu oluyor. Yani bu. Biz derken, bizden kastım da işte az biraz sazı sözü geçen yazar, çizer, konuşur taifesinden bahsediyor. Ee, çünkü bazen kendi inançlarımız, kendi doğru bakış açımız, kendi doğrularımız o kadar inanıyoruz ki dogmatik doğrulara dönüşüyor bunlar. Ee, halbuki Türkiye'de derin devlet mekanizması da devlet mekanizmasının kendisi de durağan bir mekanizma değil. 1947'den itibaren ele alıp ta- taşıyabiliriz günümüze kadar. Bunu çünkü durağan değil. Ve ciddi anlamda değişiklikler vardır ve kırılmalar vardır. Kırılma noktaları vardır. Farklı zamanlarda farklı renklere de bürünür. Kendisini belki de bugüne kadar böyle devam ettirebilerek gelmiş olduğu için bu derin devlet mekanizmaları belki bizim gözümüzde bundan ötürü hala çok büyük görünüyor olabilirler. Fakat e, bu statükocu ve vesayetçi derin devlet yapılanmalarının e, hiç... E, bir dönemde mesela şöyle şeyler duyuyorum ben, en güçlü oldukları dönem diyorlar falan. E, tam tersini iddia ediyorum. Hiçbir dönemde bu kadar zayıf olmamışlardı. Nasıl? Ama hiçbir dönemde.
0: Şu anda her istedikleri, hatta son 40 seneden beri yürüttükleri bütün politikalar ya da hazırladıkları bütün politikalar bizzat uygulanıyor. Nasıl zayıf olabilirler ki?
1: E, politikalar neden yürüyor? veya bizim gözümüze neden böyle görünüyor biz şöyle zannediyoruz bir araba var bu arabayı uçuruma itmek isteyenler var 40 yıldan beridir o arabayı uçuruma sürüklemek isteyenler vardı yanlarına biri daha geldi bunu Erdoğan olarak hayal edin o da arabayı itiyor o zaman diyoruz ki biz bu arabayı itenlerin bütün isteği kabul oldu yerine geldi bakın arabayı hep birlikte şimdi itiyorlar Bunu bunu böyle algılıyor olmamızın nedeni bu politikaların Erdoğan'ın işine geliyor olması. Arabayı itmek Erdoğan'ın da işine geliyor. Bu 40 yıl ya da 50 yıllık politika olarak belirlenmiş olan bütün bu şeylerin tamamı kendi içlerinde yapmış oldukları bu mücadele, Türkiye'de verdikleri bu mücadele ya da adını koydukları ve toplumda uygulamaya çalıştıkları, siyasette uygulamaya çalıştıkları bütün politikalar Erdoğan tarafından satın alındı. Erdoğan tarafından devralındı. Bunlar şu an arabayı Erdoğan'la birlikte itmiyorlar. Bunlar çünkü kalmadı. Onlar da kalmadı. Erdoğan'ın işine yarıyor. O araba Erdoğan eskiden o arabanın içindeydi. Erdoğan o arabanın içinden inip arabayı itmeye karar verdi. E, fakat e, dediğim gibi arabayı itmeye karar verince herkes Erdoğan'ı arabayı itenlerle birlikte zannetmeye başladı. Birlikteydiler. Bakın Erdoğan iki, iki şekilde bir anlaşma yaptı. Derin devlet mekanizmasının böyle somut eğer adını koymazsanız ilerleyemezsiniz ilerlenemiyor zaten. Sonra siyasal İslamcılar gibi ya her şeyin içerisinde arkasında İngilizler var ya da e, dış güçler falan demeye başlıyor. İnsanlar kafalar kalışıyor ve dış güçler komplo teorilerine dönüşmüş oluyor. Ya da iç nedir, o zaman,
0: nedir o zaman derin
1: devlet kavramı? Bu kavramın içerisine baktığınızda sadece ideolojik olarak ayrışmaları değil, aynı zamanda bu ideolojik ayrışmaların devlete hakim olma düşüncesinde olduklarını görüyorsunuz. Avrasyacı bir ekol ile Gladiyocu ekol olarak tanımlanan NATO, NATO'nun arka sokaklarını temsil eden bu Gladio yapılanmasının iki farklı cireyeni vardı Türkiye'de de bunların özelliği devletçi olmalarıydı. Özellikle Türkiye içerisinde ideolojik olarak birbirlerinden nefret ediyor olsalar da devletçilikte aynı konuyu da müttefik oldukları durumlar oluyordu. Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar aslında derin devlet gibi. Bizim tanımladığımız aslında hiçbir zamanda derin devlet olmayan, açık bir devlet olan milli güvenlik kararlarıyla ilerleyen bir mekanizma. Yani derin devletin illegal işleri diye bahsedilen işler milli güvenlik kurulundan alınmış olan kararların alt uygulanmasından başka bir şey değil. Derin devlet dediğiniz zaman bunu dehlizlerde, karanlık yerlerde aramaya gerek yok ki. Zaten genelkurmay ikinci başkanları derin devletin birinci adamlarıdır. E zaten özel harp dairesi derin devletin kendisi demektir. Dolayısıyla da başka bir yerde başka bir şeyler aramaya gerek yok. Bunları da siyaset belgesi hazırlayan bir yapıdan bahsediyoruz, bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi bunların bir Avrasyacılık ekolü vardı. Rusya'yla, Çin'le işte kendilerine göre Asya ile hareket etmeyi düşünen. Daha çok kendilerini tanımlarken muhafazakar ve milliyetçilikten ziyade Atatürkçü, Kemalist, hatta sosyalist solcu gibi tanımlayabilen ya da zaman zaman o tanımları, o kılıfları kendilerine büründüren bir yapıdan bahsediyoruz ki bunların kökeni zaten Avrasyacılıkla ilgili evet. bir şeydir ve çoğu zaman da bu karıştır, karıştırılır. Mesela CPS, bir oy veren sıradan bir işte Kemalist Atatürk düşünceye sahip olan biri, Atatürkçü düşünceye sahip olan biri farkında olmadan bunları destekler. Halbuki onların onunla da alakası yoktur. Onların ta- temel dinamizmi Avrasyacılık adı altında devletin hakimiyetini sağlama düşüncesidir. Erdoğan e, şöyle bir şey yaşandı. 2002'de Türkiye İktidar değişikliği olunca ciddi anlamda büyük dağılmalar yaşadılar. Özellikle Avrasya'cı ekonu temsil eden ekol 2001'den sonra kendince çok güçlü bir dönemde bir bahtsızlık yaşadılar. 2002'de AKP'nin iktidara gelme bahtsızlığını yaşadılar. Halbuki 2001'e kadar zirve dönemlerini yaşıyorlardı. Diğer NATO'cu gelenekten gelen derin devleti egale etmişlerdi çünkü. Hı hı. Nerede başlanmıştı 2000, bu egane? 2001'de mi
0: oldu? 2001'e kadar çok güçlülerdi. Ondan sonra AKP'nin iktidara gelmesiyle boyunları bozuldu. Güçlerini kaybetmeye başladılar. Doğru mu anladım?
1: Şimdi aynen öyle. Ya yani Şöyle bir durum var. 90'larda güçlenen, milliyetçi, mukaddesatçı, derin devlet yapısı olan ve NATO'yla müttefik gibi hareket eden, somut isimlerle söyleyeceksek öyle Mehmet Ağar'la diyelim ki temsil edilen, hı hı. öyle yani Mehmet Ağar'ın şahsı sadece bir piyon bir bir aktör ama tamamını kapsamıyor Mehmet Ağar'ın kendisi ama Mehmet Ağar diyorum ki kafalara otursun o milliyetçi mukaddesatçı çizgiden gelen ve kendisini derin devletin bir gerçek aslı gibi zanneden unsur Avrasyacı Cenah tarafından 96 yılında deşifre edildi sonra Susurluk hadisesiyle üzerlerine kamyon sürüldü onların o kamyon onlara çarpan kamyon Avrasyacı da altta kalan Mercedes NATO, NATO'cu derin devletli. yani. Dolayısıyla de şeyi kamyon çarptı e, şeye de Mercedes'e. Derin devlet, derin devlete çarptı. E, temiz Eller Operasyonu gibi yapılan bütün operasyonlar ve o dönemde ses verenler, CHP milletvekilleri dahil olmak üzere e, büyük kampanyalar başlatanlar aslında e, Türkiye temiz toplum olsun diye yapmıyorlardı. Derin devlet gömlek değiştirsin diye yapılıyordu. Onlar geldiler ve 2001'e kadar güçlü bir şekilde devam ettirdiler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onlar öncesinde de vardı. Mesela NATO'cu derin devlet olarak bilinen mukaddesatçı ve milliyetçi derin devlette daha sonra derin devletin elemanlarına operasyonlar yapıldı ya. Bu operasyonlar AKP iktidarına, iktidara geldikten bir süre sonra yapılan operasyonlardan bahsediyorum. Bu operasyonlar yapılırken MIT'te bazı bilgiler ve belgeler... Işığında yapıldı bu operasyonlar. MİT'teki ve emniyetteki istihbarat birimlerindeki bazı belgeler, dosyalar ışığında yapıldı bu. Hı hı. Üç önemli hatta dört önemli istihbarat ağı vardı o zaman. TSK istihbaratıydı, emniyet istihbaratı vardı. İçişleri bak, e, MIT'in,
0: istihbarat vardı.
1: MİT vardı. Jandarmayı TSK'dan sayabilirsiniz o zaman aynı bünyedeydiler. Dördüncüsü de Deşişleri Bakanlığı'nın istihbaratıydı. Deşişleri Bakanlığı'nın da önemli bir istihbarat kolu var. O çok fazla dillendirilmez. Çok fazla da dillendirilsin istenmez. Ee, bu dört unsur dikkate alınarak ortaya şöyle bir tablo çıkıyordu. Ee, bir bakıldı ki derin devleti deşifre eden bu dört unsur istihbarat içerisindeki belgeler. Geçmişte arşivlenmiş ve Mehmet Ağar ekibinden başlanarak geriye doğru birçok isim orada deşifre edilmiş. Sonra... Hı hı. Bu güzel bir şey, aa ne güzel istihbarat çalışmış ve bunları e, belgelemiş, hadi bunların üzerine gidip bunlar tasfiye edilsin e, gibi bir şey çıkıyordu ortaya. Ama sonradan anlaşıldı ki e, o ist- bu dört istihbarat ağı aslında Avrasya yazıcı istihbarata geçmiş çoktan. Onlar diğerini tasfiye ediyorlar. E, şimdi e, ve 2001 yılına kadar bu güçlü mekanizma yer değiştirdi. Yani derin devlet aslında kaldı, görünek değiştirdi. Hı hı. E, bu gömlek değişimi içerisinde o eski NATO artığı diye benim tanımladığım eski derin devleti temsil edenler tasfiye edildiler. 2001'e gelindiği zaman Avrasya'cı güçlü bir ekol vardı. E, Tuncer Kılıç'ın MGK genel sekreteriydi. O zaman 2001 senesinde sanırım Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde bir konuşması vardı ve gözden kaçtı o zaman o konuşma. 2001 yılıydı. AKP gelmeden 8 ay önceydi iktidara gelmeden önce. E, demişti ilk demişti Tuncer Kılıç? İlk defa o kullandı zaten, ilk defa o zaman kayıtlara geçti ama nedense herkesin gözünden kaçtı. Dedi ki işte o zaman artık Türkiye yörüngesini değiştirmek durumundadır, Türkiye artık Avrasyacı yörüngeye girdi. Bu bir önemli bir açıklamaydı hı hı. ve o zaman da buna yönelik bir şey oldu. Fakat AKP'nin iktidara gelmesiyle beraber büyük bir şok yaşadılar. Çünkü derin devlette güçlü hale gelmişlerken siyasette en güçsüz dönemlerine geçmiş oldular. Şimdi bu en güçsüz, siyaseten en güçsüz oldukları dönemlerde AKP'nin siyasi gücü olarak ele geçirmesi karşısında biliyorsunuz bir sürü olay yaptılar. Bir sürü şeye giriştiler. Yani Cumhuriyet mitingleri oldu. İşte 457 faciasını çıkardılar ortaya. Ya Aklınıza gelebilecek bir sürü girişimde bulundular. 27 Nisan muhturası yayınladılar. Bütün bunların hepsini yaparlarken aslında işte o devlette, bürokraside ilk defa bu kadar güçlenirlerken siyaseten de güç arayışlarıydı. Bu halk destek vermedi onların. Halk karşısında bir destekleri olmadı onların. Çünkü halk biraz da 28 Şubat'ı onlardan bildi. Ve destek vermedi. Böyle destek vermeyince bir süre sonra Erdoğan şunu fark etti. Özellikle Avrupa'nın, Amerika'nın, Avrasyacı ekolden gelen derin devlete hiçbir zaman sıcak bakmadığını ve bakmayacağını fark ettikten sonra hı hı. bunların üzerine e, gitmeye kararı verdi ve işte bürokraside şekillendirmiş olduğu isimlerle birlikte davalar başladı. Şimdi davalar açılınca bu defa Avrasyacı derin devlete dokunma başladı. Yani e, ve Avrasyacı derin devlet sırtını belini kırmış olduğu eski NATO'cu derin devletin artıklarıyla o dönemde dirsek temasına geçmeye başladı Çünkü dediler ki ya üçüncü bir yol geliyor şu anda ve bu hepimize ezip geçecek bir şey hiçbirimizin istemediği bir şeydi ve ilk Aslında derin devlet mekanizmasının birbirine yakın ol birbirine düşman olanların yakınlaştığı dönem bu operasyonların başladığı dönemlerde oldu Ergenekon operasyonu adı verilen operasyonlarla oldu iç içe girmişlikler bu defa görülmeye başlandı ee, ve bir süre sonra Başka bir aşamaya dönüldü ve AKP artık Erdoğan bütün Avrupa'nın desteğini alan, Amerika'nın desteğini alan, politik olarak desteğini alan ve güçlü bir, bir de halk desteğini alan bir Erdoğan vardı. %50'ye yakın halk desteği vardı. Oylarda hep bu çıkıyordu. Şimdi her seçimde %50 alınca bir güç, bir kendinden bildiği bir güç mekanizması oluştu ve Erdoğan'a hiçbir başbakana nasip olmayan bir şey nasip oldu. Hiçbir başbakana nasip olmadı bu. Neydi o? Derin devletin bütün mekanizmaları isimleriyle birlikte deşifre edildi. Erdoğan'ın önüne serildi. Bu, ne zaman, bu
0: ne zaman oldu?
1: Bu 2006'dan 2009'a kadar yaklaşık 3 yıllık bir süreçte oldu bu. Hı hı. Yani bu bahsetmiş olduğum o dörtlü istihbarat yapısı zaman içerisinde el değiştirmeye başladı. Kadrolar değişiklikler yaşadı. Her kadro geriye bir şey bıraktı yeni gelen kadrolarda Avrupa'yla birlikte hareket ederiz, Avrupa'ya yakınlaşmalıyız ve Türkiye'deki derin devlet mekanizmasıyla hesaplaşmalıyız diyen devlet bürokrasisi Erdoğan'ın da vermiş olduğu siyasi destekle bu dörtlü istihbarat içerisinde etkili yapıya büründüler. Yani gerek MİT'te, gerek Emniyet'te, gerek TSK'da, gerek Dışişleri İstihbaratı'nda, onların topladıkları veriler, onların geçmişten ele aldıkları ve bunların tamamını ortaya çıktıkları büyük bir dosya oluştu adeta düşünün ki derin devletin sadece e, belki de yani binde bir bile olmayacak 10 binde bir gibi küçücük bir yapısı Bülent Ecevit'e gösterildiği zaman Bülent Ecevit dehşete düşüyor bir iki me- e, mitingde bunları dile getirildi diye suikaste suikast girişimine tabi tutuluyor böyle bir şeyden bahsediyoruz böyle bir güçten bahsediyoruz ve bu güç Erdoğan'ın ayaklarının altına serildi. Dünyadaki bir, dünyadaki e, en, en büyük güç bilgidir. Şimdi Erdoğan mesela ya nasıl bu adam bu kadar işte kafası çalışmaz yok böyle işte Kasımpaşalı yok bilmem ne basit görülüyor. E, Oysa ki e, adama şeyin anahtarı verildi. Yani bu yüzüklerin efendisindeki yüzük var. <gülüyor> Yüzüğü götürüp adamın parmağına geçirdiler. Şimdi e, dolayısıyla adam yani Erdoğan bütün kadro olur. derin devlet yapılanmasını, kimlerin ne olduğunu, kimlerin görevli olduğunu medyadaki ayaklarına kadar hepsini öğrenmiş oldu, hepsini biliyordu. Bu bilgi ışığında da operasyonlar başladığı zaman omurgası kırıldı o yapının da. Avrasyacı yapının da omurgası kırıldı. Şimdi hem Avrasyacı yapının omurgası kırıldı hem de Avrasyacı yapı zaten şeyle e, susurlukla kendinden önceki derin devletin yapısını kırmıştı. Şimdi bunları okuyamayınca ee, zannediliyor ki Derin Devlet bütün mekanizmasıyla güçlü geri geldi. Hayır geri gelmediler. Derin Devlet geri gelmedi. Peki ne oldu? İşte sonra 17-25 Aralık dosyaları ortaya çıktı. 17-25 Aralık orta dosyalar ortaya çıkınca Erdoğan bir şey yaptı. Erdoğan hemen kendi kadrolarını henüz aslında Erdoğan 17-25 Aralık'ta tek ayak üstünde yakalandı. Erdoğan'ın öfkesi biraz onaydı. Yani Erdoğan. Bütün bu yapıları gördükten sonra ve onları tasfiye etmeye başladıktan sonra Erdoğan niyeti tamamen kendisine biat edecek, %100 biat edecek yeni bir yapı oluşturma peşindeydi ve rejimini inşa edecekti. Hı hı. Bu rejimin inşası için hareket ediyordu Erdoğan ve ustalık dönemi olarak o, tanımladığı o dönemde artık konuşmalarının satır aralarında bunları çok rahat olarak görebiliyordunuz. Erdoğan artık yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyordu, yeni kurucu, kurucu bir akıldan bahsediyordu. Ve kendi yapısını da bu noktada gerek devletin çok önemli birimlerinde, adliyede, emniyette, diğer yerlerde bu defa kendi yapısını oluşturmaya başladı. Mesela 17-25 Aralık operasyonu ortaya çıktığı zaman insanlar, e, ya bu bir dakika cemaatle, Gülen, Gülencilerle bu Erdoğancılar arasında bir kavga mı var, Erdoğan arasında bir kavga mı var gibi bir hisse kapıldılar. Oysa Erdoğan e, 25 Aralık dosyasından 3 hafta sonra yaptığı meclis konuşmasında, salı günkü toplantıda, ben bunları zaten dört yıldır devlet bürokrasisinden temizliyordum, verdi. E, bu da mesela dikkatten kaçtı. Demek ki daha dört yıl önce başlanmış, kendi yapısını oluşturmaya başlamış, kendi yapısını kuracak. 17-25 Aralık'la kendi yapısını henüz kurmadan Erdoğan tek ayak üzerinde yakalanınca, Erdoğan diğer ayağını yere basmak adına o Avrasyacı ve... E, Mülliyetçi mukaddesatçı diye kendini tanımlayan iki derin devlet yapısının artıklarını kendi yanına çekti, yanına topladı. Şimdi işte orada kafalar karışmaya başladı ve herkes şöyle düşündü. Derin devlet çok güçlü bir şekilde geri döndü. E bunlar zaten 2004 yılında MGK'da böyle bir karar alınmıştı. Önce Gülen hareketi ortadan kaldırılacaktı. Sonra da AKP Tayyip Erdoğan bitirilecekti. Hah, tamam demek ki bu plan devreye girdi dedi. Fakat herkesin bildiği, yanlış bildiği bir şey vardı. O derin devlet mekanizmasının çoktan omurgası kırılmıştı, çoktan yapıları dağıtılmıştı. Zaten bu öfkeyle geldiler. Gelenler de, geri gelenler de bu öfkeyle geldiler. Avrasyacı Ekol operasyon yediğinde ciddi anlamda sarsıldı ve birbirine düştüler. Mesela Soner Yalçın'ın Oda TV'si Doğu Perinçek'in MİT ajanı olduğuna dair uzunca bir dosya hazırladı. Bu Olu Savaşı'ydı yani. Evet. Yine, yine TSK içerisindeki e, ekol, derin devlet ekolünün farklı isimleri e, birbirleriyle çok kanlı bıçaklı hale geldiler. Mesela Yaşar Büyük Anıt İlker Başbuğ arasında çok ciddi bir kavga vardı ve o zamanlar İlker Başbuğ'a yakın olan isimler Ankara'daydım ben. Şöyle diyorlardı, Yaşar Büyük Anıt bizi sattı diyorlardı mesela. Yani operasyon çekilecek olan isimleri sadece verdi ve feda ettiler gibi bir şey söylendi. Yani şöyle bir algıya kapılmışlardı. O derin devlet mekanizması olarak bilinen o mekanizma. Ben o zaman Ankara'daydım ve olayların tam göbeğindeydim yani. E şöyle bir algıya kapılmışlardı. Ya Erdoğan buldozer gibi üzerimizden geçecek. Bürokrasiyi de yanına almış. Geliyor. Yani şimdi diyorlar ya geliyor gelmekte olan. E gelecek de üzerimize Bizden feda edilebilir olanları listeye koydular ve onların üzerine sadece gidiliyor. Mesela İlker Başbuğ'un üzerine gidiliyor, Yaşar Büyükantın üzerine gidilmiyor. Onların kadrolarından bahsediyorum. O zaman kadrolarının üzerine gidiliyor bunların. O zaman demek ki başka bir ekol feda edildi. Yani bir nevi devlet içerisinde operasyon yapılacak kişiler belirlenmiş gibi oldu. Bazıları yem edildiler. Şimdi mesela bu yemedilmiş olanlar, kendilerini böyle düşünenler hala bu şeyden kurtulmuş değiller. Mesela onlardan bir tanesi de Mustafa Balbay'dır. Kendini yemedilmiş olarak düşünür. Kim tarafından kendi bağlı bulundu ya da bağlı bulundu demeyeyim de aynı zihinde oldu yapılar ve insanlar tarafından yemedildiğini düşünürler. Cumhuriyet gazetesine olan kinin bu yüzdendir mesela. O yüzden farklı bir kavgaya girindiler. Onlar da kavgalarını veriyorlar kendi içlerinde. Peki ee, Erdoğan'la Büyük Anıt arasındaki
0: bu görüşme ya da bu anlaşma adına ne dersek diyelim? Acaba Dolma Bahçede yapılan görüşmenin neticesi mi? Orada mı oldu? Orada mı başladı her şey?
1: Evet, o öyle yani Ankara'da o zaman o Dolma Bahçe görüşmesinin içeriğinde bu olduğu söylendi. Hatta Yaşar Büyük Anıt'ın önüne Erdoğan tarafından bazı dosyaların konduğunu ve mütabık kaldıklarını, kendisine operasyon yapılmamak kaydıyla diğerlerine göz yumulması gerektiği gerekeceği ve herhangi bir girişimde bulunulmayacağı noktasında anlaşıldığı söylendi. Ee, şimdi tabii o olaylar başka aşamalara da, aşamalara da kendisiyle birlikte getirmiş oldu. Başka safhalara da geçilmiş oldu. De- ve paradigma değişikliği oldu işte o zaman. Çünkü kadronuz değişiyorsa, örgüt değişiyorsa, dağılıyorsa, başka bir noktaya geliyorsanız paradigmanızı değiştirmek durumundasınız evet. ve bu değişiklikler yaşandı. Erdoğan... E- o tek ayakta yakalandığı için Avrasyacı o artıklarla bu defa birlikte hareket eder konumuna geldi. Çünkü Erdoğan'ın çok ciddi anlamda %1-2 oranında da olsa hemen işin içerisine girecek. Devletin eski derin devlet geleneğini bilen ve direkt hukuksuz bir şekilde davet edebileceği insanlara ihtiyaç vardı ve davet etti onları. Hı hı. Ve bunlar da büyük bir kinle, öfkeyle geri geldiler ve bürokrasiyi doğrayıp geç, geç, geç, geçtiler. Ne oldu? Ne oldu? şöyle bir şey yaşandı 2015 daha doğrusu 15 Temmuz'dan önce yaşandı bu olaylar 2015'e kadar Aslında bu Avrasya cenahın karşısındaki eski derin devlet yapısı olan o milliyetçi muhafazakar derin devlet yapısı Bahçeli Ekolü doğru oradan bir yapıdır onlar Aslında bir beklediler yani 15 Temmuz'a kadar o safhada acaba kim kazanacak bu savaşı ne olacak bir beklediler, bir bekleme dönemi geçirildi. 15 Temmuz'la birlikte onlar da artık Erdoğan'ın tek güç olduğuna ikna olup Erdoğan'la birlikte hareket etme kararı verdiler. Ve yanaştılar beraber birlikte hareket edildi. Bir süre sonra Erdoğan şunu yaptı. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Avrasya'cı ekol şunu düşünmeye başladı. Dediler ki tamam 15 Temmuz olayı oldu, yaşandı, tasfiyeler yaşanıyor ve biz geri geliyoruz diye düşündüler. Ve dediler ki tamam artık devlet bize verilecek, TSK bize verilecek, emniyet, Mit bize vermeyecek, biz güçlü bir şekilde geliyoruz diye düşündüler. Fakat dedim ya Erdoğan'ın en büyük e, şeyi gücü bilgiydi, eline verilen o bilgilerdi, o şeylerdi, biliyordu kimin kim olduğunu. Ve Erdoğan bir, bir operasyonla yine aslında her şeyi alt üst etti ve Avrasyacıları da diskalifiye etti, bir kenara bıraktı, onları da emekliye ayırdı. E, i̇ki yıl önceki yaş kararık. 600'e yakın, evet. 600'e yakın albayı ara dönem albayı ve genelde bazılarını tasfiye etti. 600'e yakın emek şeyi de albayı da emekli etti. Ee, bu olay Avrasyacıların aslında artık son nefesi, son şeyiydi ve onlar da bitti. Şimdi tabii Doğu Perinçek'e falan aldanmayın. Avrasyacılar içerisinde Doğu Perinçek artık... Sözü sası geçmeyen uzun zamandan beridir rahatsız olduğundan bir şeydi ve Doğu Perinçek'in etrafında zaten şekillenen askerlerin, güçlü askerlerin çoğu uzun, 3 sene önce ayrıldılar ondan. Hı. Ve ge- geçen yıl 118 kişi daha bir bildiriye benzer bir şeyle ayrıldılar kendisinden Perinçek'ten. Onlar işte o eski der- derin devlet yapı- yapısında önemli güçteki isimlerdi. Ve tamamen bunlar Iskarta'ya çıkarıldılar. Şu anda Türkiye tarihinin en güzel günleri yaşanıyor
0: bir taraftan. Hangi açıdan? Çünkü,
1: e, devlet, derin devlet, sistem, devlet sistemi açısından. Evet. Derin devlet yok oldu, yok edildi. Derin devlet, şu mesela ben şeye bazen gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Yani bunu yanlış anlamayın lütfen. Lütfen yanlış anlamayın. Kimse yanlış anlamasın. Yani izleyenlere söylüyorum. Size değil de hı hı. izleyicilere söylüyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Lütfen bunu ukalalık olarak algılamayın. Ama bazen böyle yazarların, gazetecilerin, muhalif ya da iktidardan olanların derin devleti böyle anlattıkları zaman böyle işte çok büyük mekanizma ve Erdoğan onların elinde, Erdoğan piyon bunlar 40 yıllık oyunlarını oynuyorlar, çok güçlü dönemlerini yaşıyorlar dediklerinde ben gülüyorum. Çünkü öyle değil. Ya gerçekten ama öyle değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya hani niye bu kadar emin konuşuyorsun? Çünkü Ankara'dayken o kulis bilgileriyle, gerek işte yaptığım araştırmalarla, gerek yakın çevremdekilerle, gerek uzak çevremdekilerle adını sanını bildiğim isimlerin, o devlet mekan derin devlet mekanizması içerisinde Erdoğan tarafından nasıl posalarının çıkarılıp sokağa atıldığını biliyorum. O zaman... Nasıl evdeye ayrıldıklarını biliyorum. Evet. O Mesela zaman... Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Pardon Asim Mesela bir örnek vereceğim. Deniyor ki 2004 senesinde Ankara'da bir toplantıda Erdoğan'ın Erdoğan'ı bir arabanın arkasına bağlayarak Kızılay Meydanı'nda gezdirmek lazım, zincire bağlayıp gezdirmek lazım, süründürmek lazım diyen bir albayın bugün orgeneral olması karşısında şöyle yorumlar yapılıyor. Diliyor ki bak bu adam işte bilmem derin devletin adamıydı eski gelenekten geliyordu ve bugün orgeneral oldu. Demek ki çok işte şey oldu. Çok güçlüler. Hı hı. Yani bunu biz biliyoruz da 2004 senesinde bu adamın böyle dediğini Erdoğan bilmiyor mu?
0: Evet, bütün istihbaratı
1: kendine bağlayan Erdoğan'ın bilmemesi mümkün değil. Heh, o zaman biz, ben şöyle diyorum. O adam o gün güçlü olan derin devlet mekanizmasının içerisindeki o güce tapıyordu. Bugün Erdoğan güçlü ona tapıyor. Her, her elemanı, her birlikte çalışan kişiyi ö- ömür boyu ilelebet böyle biat edecek ve işte kanı pahasına, canı pahasına derin devletin içinde kalacak gibi algılama yanlışına düşüyoruz biz. Evet, böyle değil. bir yanlışa düşüyoruz.
0: O zaman sizin şimdi, anlattıklarınızdan şimdi net olarak yapıyoruz. şu çıkıyor ortaya. Derin devlet şekil değiştirdi ve Erdoğan derin devlet oldu. Ee, Öyle mi diyebiliriz? Sanırım,
1: sanırım 6 ay önce bir yayın yapmıştım. Hı hı. Ee, derin devletin derin devlet derin devlet düz devlet birleşti tek devlet oldu Türkiye tarihinde ilk kez derinde bakın şöyle bir paradoks var Hı. Türkiye tarihinde ilk kez derin devletin başıyla normal devlet başkanı aynı kişi oldu ilk kez yani artık Erdoğan'ın derin devleti var Süleyman Soylusu var Hakan Fidan'ı var e, Hulusi Akar'ı var, o su var, bu su var. Düz devlet, derin devlet bir oldu. İlk kez birleşti. Bu açıdan baktığınızda derin devlet Türkiye tarihinin en güçlü döneminde. Bu açıdan baktığınızda diyebilirsiniz ki ya ilk defa devleti de tamamen düz devleti, derin devleti birleştirilir. Ama bir taraftan da en güçsüz döneminde, paradoks da burada yatıyor, altı boş. Kadro anlamında da altları boş. Mesela şöyle yorumlar yapıldı. Soner Çağaptay bir yazı yazdı. Ve bu yazıda Erdoğan'ın muhalefetle anlaşabileceğini, TSK'yı garantör yapacağını ve geriye çekilebileceğini söyledi. Ve bazı insanlar bunu generallerin, TSK içerisindeki generallerin bir çağrısı, bir manifestosu gibi ve Soner Çağaptay'ın arkasında derin devleti temsil eden generallerin olduğunu söylediler. Neydi bu peki? E, TSK... Soner Cevap Day'ın bile kendisi buna gülüyordur büyük ihtimalle. Ee, bazen e, Tinten kuruluşları, e, bazı alternatif yazılar başka açıdan düşünme boyutları isterler. Böyle bir yazıydı o yazıda. Benden de isteniyor, ben vermiyorum. Ben yazmıyorum. Benden isteniyor. Çin'den dahi istiyorlar. Yani Çin'deki yetkililer dahi Allah Allah. istiyorlar. Evet. Yani yazışmaları var. Bir zaman gelir yayınlarım bunları. Vermiyorum çünkü... Ya zaten bin tane şey var başımda, her şey ilan edilmişim, bir de siyasi casus ilan edilmeyeyim o <gülüyor> Mircan gibi. Ben de açıktan diyorum ki zaten bütün her şeyimi yazıyorum, yayınlarda anlatıyorum, oradan bakarsınız. Beni bulabildiğinize göre yayınlarımı izliyorsunuz diyorum, oradan takip edin, para da ödemenize gerek yok, bedava anlatıyorum diyorum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi o siyasi Sonra şey yaptığın siyasi bir analiziydi o. Ve belki de aslında muhalefete gidin konuşun böyle bir şey yapılabilir mi, şeyin önüne engel olalım. Eğer seçimi kaybederse korkmasın, korkmasın olayı çıkarmasın Erdoğan çağrısı gibiydi. Aslında muhalefete yönelik bir yol göstermeydi. Niye TSK'nın hiçbir şey yok biliyor musunuz o yazıda? Çünkü TSK'da şu anda ağırlıklı hiçbir grup yok. Ne milliyetçi muhafazakar ağırlık var, ne Erdoğan'cı ağırlık var, ne Avrasya'cı ağırlık var. Bu denge, bölüm- bu denge nasıl bozuldu? Erdoğan'ın hamleleriyle mi bozuldu? Tam da bu bu, bu hamlelerle bozuldu. Zaten Erdoğan öyle bir bozdu ki dengeleri, AKP'in bütün dengeleri nasıl alt üst ettiyse, TSK'dakileri de alt üst etti. Çünkü kendisine olabilecek bütün ihtimallerin e, tamamını kendisini devirebilecek ya da kendisine rakip olunabilecek iç-dış, bütün ihtimalleri ortadan kaldırmayı seven biri ve böyle yaptı Erdoğan. Ve Erdoğan bozdu bu dengeyi. Başkası bozmadı. Erdoğan bozdu. O denge bozulmuş durumda ve hiçbir şey yok. Dengesizliğin dengesi var şu an TSK'da. Ve TSK içerisinde Erdoğan'cı bir yapılanma da oluşmadı. Erdoğan çok uğraştı. Sadatçı Erdoğan'cı bir yapılanma uğruna onu da yapamadılar. Mesela e, Peki, bir vakıf Peki özür var. diyorum.
0: Mesela gelmeden önce. Mesela Erdoğan eğer bütün dengeleri bozduysa. Kendi karşısında olan işte derin devletin, yıkmak istediği derin devletin adamlarını tasfiye ettiyse yerlerine kimi koydu?
1: Bu Tugva, Türgev gibi vakıfların listeleri ortaya çıktığı zaman zaten o kadrolaşmalar görülüyordu. Bir de Adaleti Kurma Derneği gibi bir şey var, bir dernek var, Anadolu Vakfı. O vakfın içerisinden de bazı gençler TSK'ya monte edilmeye çalışıldı. Kendi adamlarını sözüm ona yerleştirmeye çalışıyor ama kadro öyle bir anda devlet mekanizmasının kadroları bir anda bir gecede hatta bir 10 yılda 20 yılda değişebilecek kadrolar değil. Öyle olunca başarılamıyor. Yani şeyi oturtamıyorsunuz. Kadroyu doldursanız bile organizasyonu ve örgütlenme biçimini o mine oturtamıyorsunuz.
0: Yani tezgah aynı kaldığı
1: için bir şey üretemiyorsunuz. Tabii ki elinizde kalıyor, veriyor tabiri caizse evet. ve siyasetle ilerlediğiniz için ömrünüzün siyasi iktidarla sınırlı olduğunu bilmek gibi bir kaygıyla karşı karşıyasınız hı hı. sürekli. Böyle olunca da Erdoğan tarafından yerleştirilmiş olanlar da tam yeterli anlamda etkili ve yetkili hale gelemiyorlar. Evet. Ee, böyle bu, bir gelecek açısı,
0: bu gelecek açısından da çok tehlikeli değil mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği açısından da Türkiye açısından da. Çünkü hem yeterli ve kalifiye insanları koyamıyorsunuz hem tezgahı değiştiremediğiniz için üretime dahil olamıyorsunuz. Böyle olunca siz de o çarkın arasında kaybolur gidersiniz ve bu aradaki dönemde kayıp dönemi olur. Doğru mu? Öyle
1: zaten yani fetret dönemi gibi bir dönem yaşanıyor. Zaten Türkiye fetret döneminden geçiyor kayıp bir dönemden geçiyor zaten. Ve bu kayıp dönemi sadece aslında büyük mali bedelleri de oluyor. Bugün o mali bedelleri de yaşamış oluyoruz. Yani evet. siz devlet mekanizmasının sistemini yıktığınız zaman bunun ekonomik cezası bedelleri de olur. Bu bedeller de ödeniyor. Yani devlet yıkıldı, mekanizma yıkıldı, sistem yıkıldı. Ee, hani çok menen bir şeydi de yıkıldı da oturup ağlayacaktık falan o anlamda değil. Yani çok evet. menen bir şey değildi. Ama e, yıkılıp inşa edilmesi varken. Yerle bir edilmesi tercih edildi. İnşaat süreci ortadan kaldırıldı. Böyle olunca bir değişim yaşanmadı. Yani yıkılma oldu ama bu yıkılma devrim olmadı. Bu yıkılma evet. bir dönüşüm olmadı. Sadece bir yıkım oldu. Yıkıma doğru da gidildi. Bu elbette ki tehlikeli bir durum şu an için. Ama aynı zamanda evet. ümit verici bir durum. İnşallah. Çünkü tamamen yıkılmış oldu. Yani şu an paradigmalar tamamen değişmiş durumda. Ee, ve ona göre de hareket ediliyor. Ona göre gelişim sağlanıyor şu anda. Evet. Bunu bilmek gerekiyor.
0: Bir diğer konuya geçelim özellikle herkesin aslında çokça merak ettiği bir şey ve son zamanlarda da çokça konuşulmaya başlandı. Erdoğan seçimle gider mi gitmez mi kaybedeceği bir seçime girer mi girmez mi ve Erdoğan bir diktatörse diktatörler seçimine gitmiş mi ki Erdoğan da seçimle gider meselesi ve bir başka vurgu daha var seçime diyelim ki girdi kazara da olsa bütün planlarını programlarını projelerini yaptılar ne olursa olsun kazanacakları üzerine bir plan yaptılar. Fakat ters tepti olmadığı seçimi kazanamadılar kaybettiler diyelim çoğunluğu sağlayamadılar. Ee, acaba Erdoğan o girdikleri ve kaybettikleri seçimi iptal eder mi yok sayar mı nedir? Senin bakış açınla görüşlerini
1: almak isterim. Ee, birincisi e, geçmiş zamanın diktatöryal biçimi ile günümüzün modern diktatöryası aynı değil. Geçmiş zamanın e, diktatöryal biçiminin uygulanması seçimlere müsaade etmiyor edebil olurdu ama şu anda böyle bir durum yok. Rusya bile göstermelik de olsa seçime gitmek zorunda kalıyor. O, hı hı. Oluyor.
0: Yani. Göstermelik de olsa.
1: Göstermelik de olsa seçime gidiyor. Ya da Orta Asya ülkeleri göstermelik de olsa %98 de başkana oy çıkacak olsa kimse şunu demiyor. Ya bir dakika zaten %98 oy çıkıyor. Biz niye seçim yapıyoruz ki demiyorlar. Gidiyorlar yine de. Hı hı. Dolayısıyla, dolayısıyla da bir defa seçimin ortadan kalkması ya seçimin olmaması olasılığı söz konusu değil. İki, Erdoğan diktatör değil. Erdoğan çakma diktatör. Diktatör olamadı Erdoğan. Yani... Ee, bir, bir Erdoğan'a diktatör dediğiniz zaman ona çok fazla böyle önem atfetmiş olursunuz. Erdoğan diktatör değil. Erdoğan diktatör olmak istiyor. Yani diktatörlüğün gerekliliğini yerine getirebilecek güç ve kudrette de devleti dönüştüremedi. Dolayısıyla bir diktatörle karşı karşıya değiliz. Gerçekten ama yani bunu böyle şey içinde söylemiyorum. Sosyolojik bir okuma yaparsanız, siyaset bilme açısına bakarsanız kavrama, Erdoğan'ın karşısı karşınıza diktatör olarak çıkmaz. Zorba diye bir tanım çıkarabilir mi? Çıkabilir. Zorba bir yönetim olabilir. Otokratik bir yönetim denebilir ama diktatör değil. Öyle olmadığı için de zaten seçime gidecek. Ee, seçime şimdi peki bu seçimi kaybederse daha doğrusu önce şunu söyleyeyim. Seçime gitmezse ne olur? Kaybeder. Seçime gitmez. zaten evet. Seçime gitmezse kaybeder. Hı hı. Yani bir, seçime gitmedi. Seçimi diyelim ki iptal etti, kaybeder. Ya, Türkiye'nin her yerinde çok farklı e, insanlar çok farklı tepkiler vermeye başlarlar. AKP'lilerden bahsediyor. Hı. Muhafazakarlardan falan. Bir dakika başka bir şeye dönüşlüyor. Ve gerçekten işte o çakma, diktatörlük gerçek diktatörlüğe mi dönüşüyor derler insanlar. Ürkerler, korkarlar. E, dolayısıyla da Türkiye'nin yapısı bunu kaldırmaz. Emin olabilirsiniz hı hı. buna. Dolayısıyla bir kayıp olur ve meşhuriyeti tartışılmaya başlanır. E, o güne kadar halkın, milletin sandığıyla geldik, milletle geldik, millet bizi seçti, lafı da çöpe dönüşür. Millet iradesini de ortadan Hiç kaldırmış olur, olur. Kesilmiş olur. Dolayısıyla da iktidar meşruiyetini kaybeder, daha daha kolay gider. Seçime gitti ve seçim sonucunu kaybetmedi. Ben şimdi şey, kabullenmedi. Ben öncelikle her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bizim seçime giderse ve kabul etmezse ne olur konuşmamızı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü önce Erdoğan'ın seçimle gitmez tezini doğru bulmuyorum. Çünkü Erdoğan'ın önce seçimde kaybetmesi lazım. Ama yanlış ama doğru. Bugüne kadar Erdoğan halk desteğiyle seçimleri kazandı. Ee, oy çalındı falan deniyor. Bence Erdoğan bugüne kadar e, oyları e, büyük oranda değiştirebilecek oranda oy çalmadı bence. Çünkü ihtiyacı olmadı. Yani diyelim ki başkanlık seçiminde %51 ile geldiyse %1'lik bir oy çalmak yetiyorsa o kadarı alındı. O kadarı alınabilirdi, çalınabilirdi, alınabilirdi, hile yapılabilirdi. O kadarını aldı, yeterli olduğuna, O anlamda söylüyorum. Hı hı. Ama %7-8'lik bir fark olduğunda çalınamıyor oylar. Bunu İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde gördük. İsteseler de çalamıyorlar. %1'lik, 2'lik çalabilseler de fark kapanmıyor. Mesela İstanbul seçimlerinin ikincisinde çok fark oluştu ortaya. Bence ilk, ilk seçimde yaptıkları alevere de alevereleri çeviremediler. Ben mesela şeye çok katılmıyorum. İkinci seçimde insanlar ikinci defa tekrarladı diye 700-800 bin fark oluştu fikrine katılmıyorum. İlk seçimde yaptıkları o operasyonu çekemediler ikinci seçimde. Neyse özetle böyle bir gücü olmadığını da fark etmiş olduk. Fark edilmiş oldu. Bu önemliydi. Önce Erdoğan'ın kaybetmesi lazım. Erdoğan'ın %7-8 oranla kaybetmesi lazım. Erdoğan kaybettikten sonra yüzde %2-3'ünü ancak çevirebilir, işte hile hurda yapabilir falan o da yetmeyebilir. Yetmez yani daha doğrusu. Ee, bu durumda ne olur? Eğer Erdoğan seçimleri kaybederse ve kabullenmezse ne olur?
0: Yine birinci şık olur bence.
1: Biliyor musunuz ne olur Asım Bey? Bugün Erdoğan'ın arkasından gidenler var ya bürokrasidekiler hı hı. bu Erdoğan'ın bizzat TSK'ya emniyete soktukları bürokratlar önce onlar döner önce onlar der ki bir dakika ne oluyor Çünkü Türkiye'de ben e, özellikle e, ekmeğinin peşinde olan bir seçim kitlesi var ben mesela ekmeğinin peşinde olanları yüzde 60 oranında görüyorum Türkiye'de yani hiçbir ideolojiyi umurlarında olmayan başka şeyler umurlarında olmayan sadece ve sadece ceplerini düşünen mutfaklarındaki işte tezgahlarında kaynayan tencereyi düşünen çok önemli bir seçme kitlesi var. Bunu küçümsem anlamında söylemiyorum. Hmm. Yanlış anlaşılmasın. Hmm. Sosyolojik bu bir ama evet. Bir alite sosyolojik okuma yapıyorum yani ee, ve bu kitle e, bu kitleye ben çok güveniyorum. Azami derecede güveniyorum çünkü bu kitlenin e, Şöyle bir özelliği var, asla kaybedenin yanında yer almaz. Şimdi Erdoğan bugüne kadar güçlü olduğu için, kazandığı için yanında yer alıyorlar. Erdoğan seçimi kaybedecek de kabullenmeyecek. Bu kitle Erdoğan'ın arkasında yer almaz. İki, bürokrasiye çok güveniyorum. İnanılmaz güveniyorum, onlar da öyledir. Onlar da kaybedenin yanında yer almaz. Türkiye tarihinde bu ekmeğinin peşinde olan seçmen kitlesiyle hangi partiden olurlarsa olsun fark etmez e, bürokrasinin %70-80 algılarla hareket eden bürokratik dengeler hiç, Türkiye'nin hiçbir dönemde kaybedeni yanda yer almamışlardır. Hatta başka bir bakış açısıyla bakarak olayı size bir de şöyle anlatayım mesela. Diyelim ki gitti ve seçimi kaybetti ve kabullenmedi. Bazen ben bunların kafası, bunları çok kafamda analiz ediyorum. Bazen ne düşünüyordum biliyor musunuz? Diyorum ki keşke kabul etmese. <gülüyor> Neden? Ee, kabul, e, kabul etmese ortaya çıkacak olan bütün kargaşa ve kaosun tek sorumlusu olur ve yargılanır. Bugüne kadar yaptıklarından belki kabul ederse seçim sonucu bir şekilde yaptıkları hukuksuzluklardan yırtmanın yolunu bulabilirler. Ama eğer kabul etmezse sebep olacağı şeylerden ötürü mutlaka yargılanır. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani bugün Erdoğan'ın, öyle buradan direkt öyle dümdük söylemiş olayım. Bugün Erdo- Erdoğan'a ithaben söyleyeyim, saraya ithaben söyleyeyim, bütün bunların hepsini onlara söylemiş olayım. Çünkü onların yapısını çok yakından tanıyan biriyim aynı zamanda. Babam AKP'nin İstanbul kurucularındandı. Şimdi o yapıya çok net bugün silahlandırmaya çalıştığınız, sadat yapılanmaları, diğer yapılanmalar, halklar falanlar filanlar, bütün bunların tamamını silahlandırdığınız bu yapılar, yarın öbür gün seçimi kaybederseniz ve kabullenmeseniz sokağa çağırırsanız bunların yüzde yetmişi ellerindeki silahlarla sarayınıza yürür. Bu
0: kadar. Evet. Bu kadar net aslında.
1: Başkasının üstüne yürümezler. Ama Şimdi o yapıyı tadıyor. O da. Diyor.
0: Yani... Bana biraz yine de açıkçası karışık geliyor. Mesela Erdoğan'a bu kadar bağlıyken, Erdoğan'ın rejimini bu kadar savunurken, aynı zamanda ona hiçbir söz söyletmezken bu insanlar nasıl birdenbire Erdoğan'a dönebilir ki? Erdoğan'ın karşısına geçebilir ki?
1: Çünkü, çünkü Türkiye'de her şey bir gecede değişir. Uzak ve yakın tarihte bu böyledir. Çünkü Erdoğan'ı devletle özdeşleştirdikleri için böyle savunurlar. Çünkü hmm. Erdoğan'ı bu kadar radikal savunanların Erdoğan'a oy verenler içerisindeki oranı yüzde beştir. Diğer geri kalan az önce bahsetmiş olduğum gibi ekmeğinin peşinde, istikrarın peşinde olan kitledir. Evet, Bunların durumda
0: için. Peki bir şey daha sormuş olayım burada. Hı? Muhafazakar kesim 28 Şubat'ı yaşadı. Aynı zamanda AKP'nin temellerini oluşturan e, oy potansiyeline sahip olan seçmenden bahsediyorum. Bu seçmen kitlesi bu sıkıntıları 28 Şubat sürecindeki zulmü yaşamış olan seçmenler nasıl oldu da özellikle 28 Şubat'ın mimarlarının AKP ile işbirliği yapmasını hazmetti? Ya da bunu nasıl hazmettiler açıkçası? Mesela Doğu Perinçek'in çıkıp da Erdoğan'ın aleyhinde kullandığı laflar, ettiği laflar vesaire arkasından işte 2004'te ortaya çıkan Gülen cemaatini ve AKP'yi bitirme planında askerin ortaya koymuş olduğu ya da işte derin devlet dediğimiz yapının ortaya koymuş olduğu argümanlar vardı. Bunların hepsi aslında Anadolu insanına muhafazakar insana yapılmış olan hamlelerdi. Mesela muhafazakar AKP seçmeni bu hamleleri nasıl hazmedebildi nasıl
1: savunuyor? Erdoğan ve etrafındaki insanlar Türkiye'yi, hedef kitleyi en iyi tanıyan siyasi, bürokratik yapılardır. Ve bunlar o kitleyi de çok iyi tanıdıkları için ona, onlara göre hep oyunları kurdular. Hı hı. Oyun kurmayı onlara göre yaptılar. Erdoğan'ın elinde mesela çok ciddi anlamda bir şey gücü var. Medya gücü var, propaganda gücü var. Bu propaganda gücünü ihmal ediyoruz, göz ardı ediyoruz. Bu propaganda gücünün, yani Türkiye'de şöyle düşünün. Daha net anlaşılacaktır. Bu demek istediğim şey. Türkiye'de bilginin yüzde 80'i televizyonlardan elde ediliyor. Biliyor musunuz? Yüzde 80. Evet, doğru. Hala. Doğru. Hala. Bu yüzde 80'in yüzde 80'lik o TV'nin yüzde Erdoğan için çalışıyor ve propaganda faaliyetleri bunun üzerine kurulu. Bu bir, iki. Birleşik Arap Emirlikleri geldi ve Erdoğan 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var demişti ve terörist devlet olarak ilan etmişlerdi. Hatta Yeni Şafak onlar için şerefsiz diye başlık bile atmıştı. Geldiler 10 milyar dolarlık yatırım yapacağız dediler. Türkiye'den aslında Türkiye'yi parsel parsel satın alıyorlar yani. Satın aldılar ve gittiler. Ne dediler Erdoğancı tayfa? İşte reis böyle diz çöktürdü. 10 milyar dolarlar 10 milyar dolarını aldı. Gelip 10 milyar dolar para verdiler. bunun karşılığında reis onları affetti. 10 milyar dolar karşılığında işte böyle gelecekler, böyle biat edecekler. Şimdi muhafazakar kesimlerin kendi propagandası, iç propagandası Perinçekgillerin Erdoğan'a biat ettiğin doğrultudadır. Bu propaganda böyle oturtuldu ve böyle de ilerledi. İkincisi de 28 Şubat'ın sembol isimlerini Erdoğan tutuklattı.
0: Ama onlar da göstermeli tutuklamalardı açıkçası değil mi?
1: Fark etmiyor. Yani... Muhafazakar kesim için soruyorsunuz. Ben onların penceresine Hı-hı. size anlatmaya çalışıyorum. Göstermelik olup olmaması hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Önemli olan adım atıldı yani. Evet. Adım atıldı mı atıldı? Asıl aktörler onlar mıydı? Onlardı. Neredeler? Hapisteler. E, Perinçek zaten biat etti Sanaya. Dolayısıyla da Erdoğan işte böyle bir insan, böyle bir liderdir. Herkesi kendisine biat ettirir, getirir, dizinin önüne oturtur e, ve böyle de ilerletir dediler. Böyle düşünüyorlar. Ve böyle ilerliyorlar çünkü tekrar söyleyeyim Erdoğan'ı devletle özdeşleştirmiş durumdalar. Bu özdeşimi evet. kurdukları için e, devletin menfaatine olan bir adım olarak görüyorlar bunu. Bugün Perinçek'le Bahçeli'yle yürümek demek ki devletimizin lehine olan bir şey ki birlikte yürüyor Erdoğan diye düşünüyorlar. Direkt bu kadar somut bir şekilde Erdoğan'ı devletle özdeşleştirmişler.
0: Evet. Bu da net bir realite aslında devletle özdeşleşen bir Erdoğan ya da derin devletleşen bir devlet oldular, hükümet oldular. Bir Hı-hı. son soru olsun çok yorgun olduğunu da biliyorum aslında.
1: Ha, rica ederim. Sağ
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi ben senin konuşmalarından biraz ümit var olduğunu hissettim. Erdoğan sonrası için çok ümit var mısın? Ve bunu neye oturtuyorsun? Bununla ilgili ümitlerini taze tutan, diri tutan şey nedir? Bu bir. İkincisi de net bir cevap istiyorum. Ee, Erdoğan bir sonraki seçimi kazanabilir mi?
1: <gülüyor> Biraz ümit var hissediyorum dediniz. Yanlış hissetmişsiniz. Çok ümit var. <gülüyor> Biraz, Biraz değil, değil çok. Biraz değil çok ümit var. Baş- Ama benim bu ümidim yeri değil. Ben en kötü günde, herkesin bu iş bitti, her şey bitti dediği günden itibaren o ümidimi koruyorum. O ümide sahibim. Çünkü az biraz, dediğim gibi geçmişten gelen devletin koridorlarında, orada, burada, işte birçok yerde, farklı farklı durumlarda olayı anlamaya çalışan, kısmen bilen, kısmen farkında olan, isim isim bazılarını bilen biri olarak bu ümide sahibim. Bu ümit kuru bir ümit değil. Ben zaten böyle... Kuru kuruya ümit etmeyecek kadar da realist bir insanım. Hı hı. Ee, niye bu kadar ümit varım? Çünkü yüzyıldır devam ede gelen yapılar... ...bu yayının aslında bütün toplamında anlatmaya çalıştığım... ...bütün bu yapıların tamamı, o derin devlet mekanizmalarının en zayıf dönemini yaşadığı... ...birbiriyle çatıştıkları, küçülüp bölündükleri... ...artık devletsizlik bir devletsize benzer bir durumun ortaya çıkması karşısında ümit varım. Çünkü bu yapı yani... Devlet mekanizması temelden bozuk olduğu için e, duvarlarını yapmakla, çatısını düzeltmekle, boyamakla olmuyordu. En ufak sarsıntıda yeniden yeniden yıkılıyordu. Temelden sarsılmalıydı. Yanlış bir yolla sarsılıyor. Erdoğan yanlış bir yolla yaptı, yanlış bir yolla yıkıyor ama yıktı, yıkıyor. Yerine yeni bir, yeni bir şey inşa edemiyor. Eğer yeni bir şey inşa edebilseydi, edebilecek güçte olsalardı ve böyle devam etseydi ben ümidimi kaybederdim. Ama olmadıklarını da biliyorum, yapamadıklarını da biliyorum ee, ve gittikçe zayıfladıklarını da biliyorum. Bu açıdan da çok ciddi anlamda ümit varım. İkincisi ümit var olma nedenim, Türkiye toplumunda çok başka farklı farklı kesimlerin kendi mahallesi içerisinde kalan iyi ya da doğru hiç önemli değil. İyisine doğrusuna bakmadan söylüyorum ben bunu. Yani iyi ya da kötü ona bakmadan söylüyorum. İyi mahalle kötü mahalle hiç önemli değil ama... İçinde bulundukları mahallenin fikirleri ve ideolojileri tarafından artık dogmatik anlayışa sahip olmanın vermiş olduğu birbirini anlamama meselesi çok yaygındı. Bence bu kırılıyor, kırıldı daha doğrusu. Duvarlar yıkılıyor, duvarlar kırılıyor. Mahalleler arasındaki, sokaklar arasındaki geçişkenlik çok hızlı olmaya başladı. İnsanlar daha çok birbirlerini anlamaya başladılar. Bu bir demokratik değer oluşturdu. Türkiye maalesef ki demokratik değerini, Eğitimle bilinçli bir şekilde ve organize örgütlü olarak ve birbirini fişlemeden uzak durarak sadece insan değeri olarak ele alarak yürütebilme anlamına getiremedi. Fakat dayak yerek, dayak yerek ve dövülerek bu araya bunu yapabildi. Bu, bu yani Erdoğan tarafından Erdoğan çivili bir sopası var. Erdoğan o çivili sopası tarafından dövüle dövüle herkes demokratlaştırıldı, muhalleler yakınlaştırıldı, yakınlaştı. Evet. E şeye aldanmayın. Yani buradaki s- s- sevgili izleyicilere de çok net bir şekilde söylemiş olayım. Hatta zaman zaman bunu Twitter'dan da söylüyorum. Hangi mahalleden olursa olsun, kim olursa olsun ayrıştıranlar, ötekileştirenler ve ayrışmayı belirleyenler bilin ki bir şekilde ya dolaylı ya doğrudan görevlidirler. Hemen engelleyin ve onları hiç görmeyin bile. Hı hı. Tam tersine e, makuliyet çok fazla. Birbirini destekleyen ve birbirini anlamaya çalışanlar çok fazla. Onlara kulak verin. E, unutmamak gerekiyor ki makuliyet sessizdir. E, fakat ama çoğunluktadır. Fakat, ve çoğunluktadır ama sessizdir, gürültüsüzdür. Evet. Ama propagandayı yapanlar, marjinaller çok e, gürültücüdür. İnanılmaz gürültü koparırlar. Marjinalliğin, marjinalliğin özelliği gürültüdür zaten. Dolayısıyla o gürültü kopan, koparan marjinallere bakarak Türkiye'den hiçbir şey olmaz diyenlerden değilim ben. Hiçbir zamanda olmadım. Öyle de düşünmedim çünkü. Evet. Öyle de düşünmedim. Hiçbir zamanda o fikre gelmedim. Ee, bu bana bir taraftan ümit veriyor. Diğer bir konu bu bir süreç ee, ve bu süreçler demokratik mücadeleyle ancak aşılabilecek süreçlerdir. Ee, mesela ya Erdoğan kaybederse bir gecede her şey değişir mi? İyi de zaten bu değişim çoktan başladı. Bu değişim %60'ları oyu olan Erdoğan'ın Gezi süreçlerinde yapılan son anketlerde Gezi olayları başlamadan önce Erdoğan'ın oy oranı %60'tı. Destek oranı, Erdoğan'a o destek oranı. Gezi ile beraber bir anda bir kopmalar oldu. Biraz böyle başka bir yüzü çıktı ortaya. %50'lere düştü. 17-25 Aralık'la 45'lere düştü. Başkanlık seçimini getirmesiyle birlikte %35'lere düşmüş durumda. 10 yıllık bir mücadelenin zaten devamlı olarak Devam ede gelen bir mücadelenin sonucu olacak. Bir gecede her şeyin ya yani Bir gecede değişti zannedeceğiz. Ama aslında 10 yıldır devam ediyor bir değişik. Evet. Bunu koyabilmek çok önemli. Bunu görebilmek çok önemli. Neden ümitliyim? Çünkü 2010 senesinde, 2011 senesinde %60 kişisel desteği olan bir Erdoğan'ın 2022'ye girdiğimizde %35'lere desteğinin düşmesi karşısında ümit Yüzde %35'lere bakarak... Aaaa hala %35 destekliyor canım bunu diye, diyerek ümitsizliğe düşecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. Şükür. Evet, evet. Sadece <gülüyor> ana bakmak kaybetme, yanlış olur. E, kaybetme meselesine gelince e, evet kaybedecek. Kaybetmeyecek olsaydı yarın seçim yapardı. Erken seçime yarın giderdi. Kaybedeceğini biliyor 2023'te. Kaybetmemek için nasıl oyunlar oynayabilir? Nasıl çevire, alavere vere çevirebilirler? Nasıl bir yola girerler? Onu henüz bilmiyorum. Fakat bütün kartlarını da tüketmiş durumdalar. Ee, son bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Ee, varsayalım ki kaybetmedi. Kaybetmese bile yürütebilecekleri bir iktidar, yürütebilecekleri bir devlet, yürütebilecekleri bir şey yok. Kaybederlerse başka bir baş, aşağı safha başlar, kazanırlarsa başlarına yıkılacak olan başka bir devlet geleneği bekliyor onları. Devletin yapısı bekliyor, geleneği demeyeyim, gelenek dersem yine yanlış anlaşılır. Yapı bekliyor, başlarına çökecek bir duruma gelmiş durumda. Kendileri böyle yaptılar. Asıl Bey bu neye benziyor biliyor musunuz? 2016 senesinde e, en güçlü olduk, kendilerini çok güçlü tanımladıkları sanırım 6 ay falan geçmişti 15 Temmuz'un üzerinden ve ben kaçaktım, uçuyordum o zaman. İstanbul'daydım yani. Kaçak yaşıyordum. Ee, Gaybubet yapıyordunuz
0: kaçıyordum.
1: yani. Kaçıyordum. <gülüyor> Birçok elde <gülüyor> kalıyordum böyle. Şimdi orada şeyde bir, bir, bir şey yazmıştım. Bir tweet yazmıştım. İktidar kuyruğunu yakaladı demiştim o zaman. Bir yılan gibi. Kendi kuyruklarını yakaladılar. Yiye yiye başa gelecekler demiştim. Ee, gövde çok uzundu. Yemesi uzun sürdü. Kafaya yaklaştılar. Kendileri yaptılar. Kendileri yürütemiyorlar. Şimdi kafayı yemeye doğru geldi işte. Evet. O yüzden Ada
0: Anadolu'da hani bir laf vardır ya kendi başlarını yesinler diye zannediyorum o noktaya evet. geldik. Ee, Sait Bey şimdi bunu konuşmadık aslında. Fakat size Türkiye'den üç tane isim seçmenizi söylesem. Bunlardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan olsun. Bu üç isim şu an karşınızda olsaydı Onlara ne söylemek isterdiniz? Recep Tayyip Erdoğan mesela şu an karşınızda Cumhurbaşkanı mı dersiniz, AKP Genel başkanımı Başbakan mı, hepsi birden mi ne derseniz. Karşınızda olsaydı ona ne demek isterdiniz? İki isim daha isteyeceğim sizden.
1: <gülüyor> yani ne dersin? Çok zor, hakikaten zor bir soru ama Yani. <gülüyor> Evet bu... Allah'ından bul derdim.
0: <gülüyor> gerçekten mesela karşınızda Tayyip Erdoğan olsaydı öyle mi
1: derdiniz yoksa? Ee, yani e, e, e, e, e, galiba gerçekten öyle derdim ya. Yani gerçekten Allah'ından bul derdim yani. Başka, galiba bundan başka bir şey söylemezdim yani. Peki Değil başka mi? iki, iki şey isim daha...
0: İki isim daha siz seçin. Mesela şu an karşınıza kimin oturmasını, kiminle konuşmayı isterdiniz? Evet. Türkiye'yi, siyaseti iyi tanıyan birisi olarak, ondan sonra sosyal yapıyı iyi tanıyan birisi olarak...
1: Ya, diğer diğer isim devlet bahçeli olurdu. Devleti batırdığını söylerdim kendisine ve bunu bilinçli yaptığını söylerdim. Bilinçli olarak isteyerek hı hı. bir plan ve proje dahilinde devleti batırdın derdim kendisine. Hı hı. Üçüncüsü de e, siyasi biri olmasın ya.
0: Siyasi olmasın tamam. Yok olmasın. Kim, kim, kim olabilir de, mesela?
1: Üçüncü de annem olsun. Peki. E, onu sevdiğimi söyleyeyim. Hani.
0: <gülüyor> Allah tez zamanda kavuştursun inşallah öyle dua edelim e, Sait Bey çok teşekkür ediyorum e, bu kadar meşguliyetin arasında e, siz de yayına katıldınız dahil oldunuz aslında ben bir taraftan saate de bakıyordum şu anda bir saat 30 dakika 31 dakika olmuş ikiye bölebilir miyim diye uğraşıyordum <gülüyor> ama e, şimdi anlattıklarınızı bir bütün halde vermek icap ediyor o yüzden tek bir yayın vereceğim inşallah çok teşekkür ediyorum İnşallah en kısa zamanda yeniden görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim.
0: Evet kıymetli seyirciler bugün Sayı Sefa Bey'i misafir ettik. Konuşma zamanı özelde. Seyrettiğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Allah'a ısmarladık. Müzik